0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 57. Animus slam Podcast. Heute dabei sind Jojo, Hi. der Penguard, Jo. Und ich, der Starkev. Hallo. Yay. Wir haben mal wieder zwei Wochen Zeit gehabt, eine entweder Menge zu gucken oder nicht so viel, je nachdem, wie viel Lust man hat. Man hat, hat ja nicht, nicht immer viel gleich Zeit viel Lust. Wir oder Zeit, ganz genau. Hat doch nicht, wie viel Zeit wir hatten, Kevin. Das machst du so doch schlechter. <lacht> <lacht> aber ich habe auf jeden Fall eine Menge Zeit gehabt und eine Menge Lust weswegen ich mir eine Menge angeguckt habe und ich würde damit einfach gleich mal anfangen weil, wie gesagt, es ist ein gutes Stück was ich geguckt habe das erste wäre da muss ich, das muss ich jetzt gerade nochmal den vollen Titel raussuchen weil ich immer nur die Abkürzung benutzt habe ist egal,
1: dann nimm die Abkürzung
0: Ino Battle war Nichiju Kai no Nakade Also Inobato die Abkürzung auf Englisch, when, auf Englisch When Supernatural Battles became Commonplace Ja, ja. Ähm, Ist ein Anime von Studio Trigger Tatsächlich Und äh, deswegen habe ich mir auch angeschaut Weil ich da einfach so ein bisschen Interesse dran hatte, was die neben Ihren Original Anime sonst noch machen Und Ähm das, Inubato, also Innovato hat mich schon so ein bisschen irgendwie an Kisnaiver erinnert. Das Licht, ähm, ich werde es kurz erklären. Erstmal, worum es geht. Es geht um, eine, äh, um einen Club in der Schule, wo fünf Leute drinnen hocken, vier Mädels, ein Junge natürlich, ne? Und ähm, der Junge ist ein absoluter Junibiu, also hat das achte Klasse-Syndrom. Und ähm, da muss man
1: echt immer dazu sagen, dass er an Wahnvorstellungen leidet.
0: <lacht> Der tatsächlich nicht so schlimm. Da komme ich später noch zu. Nicht so schlimm. <lacht> Ist schon mal ein gutes Anzeichen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, er träumt halt davon, irgendwelche speziellen Fähigkeiten zu haben oder irgendwie so. Und ich eines nicht. Tages plötzlich kriegen alle in diesem Club besondere Fähigkeiten, übernatürliche Fähigkeiten. Und Aber er nicht. <lacht> Er auch, aber er bekommt ja. eine absolut nutzlose Fähigkeit. Er kann eine Flamme beschwören,
2: die eine, nicht heiß ist. Einmal. Eine kleine Flamme, die über seiner Hand schwebt und nicht mal heiß ist. Aber besser als Nasenrotzmagier. What the fuck? <lacht> Woher ist das? Gesellschaft Blue, der Manga. Ach so. Es gibt da uh, Nasenschleimmagier. Nice. <lacht> Jein. <lacht> nicht nice. Auf jeden Fall...
0: Um, dieser Anime hat so gut wie gar keine Story. Und das ist sogar meiner Meinung nach der große Pluspunkt, weil er sehr viel mit seinen Charakteren anfängt. Sehr, sehr viel gutes Zeug. Und deswegen hat er mich so irgendwie an Kisniver erinnert, weil sehr viel, sehr viel Interaktion zwischen den Charakteren. Ich habe sogar das Gefühl, dass Inobatu noch weniger Story hat als Kisniver. Und um, auf jeden Fall die ganzen Charaktere, also er, wie gesagt, der Protagonist, Chunibyo, allerdings nur nicht so ganz, also er ist sich auch bewusst, dass er selbst ein schöner Typ ist, kann auch so normal reden, also so ein ganz normaler Typi sein, auch hat keine schlechten Noten oder sowas, also ist so eine Mischung aus jemand, der sich gerne irgendein Zeug vorstellt, aber auch jemand, der die Realität sehen kann. Und ähm, dann hätten wir zum Beispiel noch so eine so, so eine äh, Grundschülerin, die ähm, halt einfach nur ja sich sehr okay, kindlich benimmt, also sie ist anscheinend ähm, sehr gut aufgezogen worden, sie hat gute Manieren und so, aber ähm, sie ist immer sehr schüchtern und zurückhaltend, weil sie halt noch sehr klein ist, sehr jung und sie hat die Fähigkeit bekommen, einen Moment, ich muss kurz überlegen, was war das? Sie konnte, ja genau, sie kann alles erschaffen, was es, sie weiß, wie es aussieht. Ich dachte, jetzt kommt so was lahmes wie lauwarme Eisblöcke. <lacht> nee. Sie kann alles erschaffen, wo sie weiß, wie es aussieht. Und ähm, dann hätten wir noch zum Beispiel die Kindheitsfreundin vom Protagonisten. Die beiden kennen sich schon sehr lange. Sie ist in ihn verknallt. Und ähm, sie ist immer, sie hat immer gute Laune lächelt ständig, sie hat keinen so wirklich tiefgründigen Charakter, der kommt erst dann später in einer, in einer Episode, wo man mal mehr von ihr merkt, weil jeder Charakter bekommt später noch so seine eigene Episode, weil, wie gesagt, es geht ja auch sehr viel um die Charaktere, es fängt mit ein bisschen Plot an, dann kommt ein Nebencharakter, dann kommt noch ein bisschen Plot und dann bekommt jeder Charakter eine einzelne Folge und danach geht es nur noch um die Liebesbeziehung zwischen den einzelnen Charakteren. <lacht> und ähm, dann haben wir noch so eine sehr wohlerzogene, die wohl im reichen Hause lebt. Ähm, die hat die Fähigkeit, alles zu ihrem Ursprung zurückzumachen. Damit Mit der Fähigkeit wird sehr geil gespielt in der Serie tatsächlich, weil mit Ursprung kann ja vieles gemeint sein. Jemand, wenn, man, wenn jemand zum Beispiel eine Wunde hat, kann man den jetzt auch einfach heilen, dass er so aussieht wie vorher. Aber man kann auch vieles anderes damit anfangen. Das möchte ich jetzt aber gar nicht spoilern, weil da gibt es einen echt, echt coolen Moment in der Serie, wo das benutzt wird. Und dann hätten wir noch die rothaarige, die ähm, so ein bisschen zunderemäßig drauf ist, auch in den Protagonisten verknallt ist, das allerdings eher sehr spät einsieht. Und
2: ähm Also eine andere Art oder einfach nur Also abweisende Art oder einfach nur Sie weiß es nicht und entdeckt es erst. Also Sie also, verneint es durchgehend. Das am Anfang ich
0: weiß sie es noch nicht. Dann später ist sie so, sie weiß es eigentlich, aber sie will es verneinen und danach akzeptiert sie es. Ah, okay. Und ähm, sie hat die Fähigkeit bekommen, die Zeit anzuhalten oder vorzuspulen oder zu verlangsamen. Die drei Fähigkeiten. Und zusammen wollen sie halt irgendwie einfach nur ihre Fähigkeiten studieren oder no und normales Schulleben haben und alles mögliche, was durch diesen kleinen Plot, der ab und zu mal drin vorkommt, also halt ein bisschen am Anfang, ein bisschen in der Mitte, ein bisschen am Ende, wirklich ganz, ganz wenig, ähm, den überstehen sie dann auch irgendwie. Es ist eine große Geschichte irgendwie dahinter, die immer wieder angedeutet wird, aber wie gesagt halt nicht großartig behandelt wird. Irgendein Krieg zwischen Magiern, aber der ist absolut belanglos für die eigentliche Handlung des Anime weil es größtenteils wirklich nur um diese ganzen Charaktere geht und um ihre Liebesbeziehung zum Protagonisten, weil sich natürlich über die Zeit alle in ihn verlieben. <lacht> und es ist allerdings halt nicht so harmtypisch aufgebaut tatsächlich, was mir sehr gefällt, denn jeder hat so eine, so eine, so eine ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht ganz, wie ich es beschreiben soll, mir gefallen diese Liebesbeziehungen. Also, ich bin auch jemand, der dieses Klischee, ne das, das so, so ein Club- Haufen Mädels, ein Junge, verlieben sich in ihn. Mag ich normalerweise auch nicht, aber hier funktioniert es irgendwie, weil diese Interaktionen sehr interessant sind. Das ist alles sehr interessant anzusehen. Vor allem, da halt wirklich keine Story über das Ganze drüber gezwungen wird. Und ähm, deswegen gefällt mir der an mir so an sich. Ich finde ihn jetzt natürlich nicht mega gut oder irgendwie so, aber ich, ich fand ihn schon irgendwo gut.
1: Gut also nicht mehr. Von diesen Ausschnitten und vom Aussehen her sieht er sehr 0815 aus.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das komplette Design ist mega 0815, aber die Animationsqualität ist top. Die Animationsqualität <lacht> ist super. Wenn er anfängt, sich was zu bewegen, irgendwelche Kämpfe, irgendwelche Spielereien, alles super. Das Design ist aber komplett langweilig.
1: Das sieht aus wie abs das hört sieht aus und hört sich an wie absolutes Anime Fast Food.
0: Ein Fast Food.
1: <lacht> doch, doch. Das ist, total, das ist total das Ding, das ich mir denken würde, das gebe ich ein Pavel. dann ist er mal zwölf Episoden beäftigt und danach vergisst er es sofort wieder.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Es ist halt so, ich, ich habe das Gefühl, dass es absolut Absicht so. Dass es so absolut geschärft ist, so absolut das hat man einfach schon gesehen irgendwo. Ich habe das Gefühl, dass es Absicht. Aber sie fangen halt wirklich was Gutes damit an. Weil normalerweise haben solche Anime dieser Art ein bisschen mehr Plot als das hier. Wie gesagt, ich würde sagen, 10% Plot hat das Ding vielleicht.
1: Ja, was machen die da eigentlich wirklich? Die sitzen dann nur zusammen in ihrem Vereinsraum und äh, schwatzen aneinander und machen Gags und zeigen sich ihre Fähigkeiten oder was? Ähm,
0: naja, sie versuchen. Naja, nicht, 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 so drücke ich es nicht aus. Ähm, sie. Sie, sie leben einfach miteinander, während immer auch so, so normale Kleinigkeiten mal dazwischen kommen. Ähm, zum Beispiel am Anfang gibt's die Schülersprecherin, die ständig Beschwerden bekommt, dass dieser Club von denen einfach extrem laut ist. Dass da immer nur Beschwerden reinkommen, also soll, ich, soll die Schülersprecherin sich das mal angucken und die verliebt sich auch in den Protagonisten und bekommt dann eine ganze Episode gespendet, wo sie mit dem Protagonisten zusammen ist tatsächlich. Und ähm, sie ist auch ein halbwegs wichtiger Nebencharakter. Aber sonst, es werden immer nur so kleine Anstöße gegeben, die so ein paar Episoden an ähm, einläuten anhand. Dieses bisschen Plots, der da ist, dieses Magierkrieges oder whatever. Wie gesagt, genau weiß ich nicht. Man kriegt nie so viel so gesagt. Aber sonst sind es einfach nur die Interessen der einzelnen Charaktere, die irgendwie dafür sorgen, dass was zustande kommt. Also. Ähm, um, ähm. Um, es ist einfach so ein ein
1: Slice of Life, in dem sie einfach Superkräfte draufgedrückt haben, oder?
2: Ja, mehr oder weniger. Ja. Und sie machen nicht großartig was damit, sondern hängen ab. Ja. Ja, ja, sie hängen schon die die ab. Die rauben nichts aus, zünden nichts an, jagen nichts in die Luft. <lacht> das ist richtig. Bauen keinen das Unsinn, schau äh, schleichen sich nicht in irgendwelche Umkleideräume. Also, es nicht. Sie verteidigen, verteidigen sie sich Games. nur einmal
0: selbst, wo es am Ende halt auf den Kampf hinauskommt. In der letzten Episode. Am Ende der, der tatsächlich etwas
2: unschön ausgeht. Ein mhm. Kampf. Ja, okay. <lacht> das waren alle meine Fragen, die ich
1: hatte. <lacht> Sehr gut. <lacht> oh Mann, äh, das scheint irgendwie typisches Light Novel futter okay. zu sein. Es ne? ist, ist ein Light Novel, ja. ja. Ja, was
2: hast du? Um, würdest du es empfehlen, dass das einer von uns anschaut? Ich weiß. Nachdem du es selber angeschaut hast.
1: Ist irgendwas hm. von Triggers Stil da drin zu entdecken, oder ist es?
0: Ah, ab und zu. Man merkt immer mal wieder so, dass die Leute von Trigger dahinter saßen, so in kleineren optischen Spielereien. Aber sonst so erzählerisch oder so, nicht wirklich. Hm. Aber, also es ist halt so ein Anime, den kann man sich mal angucken wenn man Lust hat auf so Slice of Life mit was draufgedrückt, wenn man Lust hat auf so ein Klischee ein bisschen anders behandelt, wenn man einfach Lust hat auf viele Interaktionen zwischen diesen Charakteren, die wirklich sympathisch sind, ich, ich fand sie sehr sympathisch, ähm, dann ist das mal was, was man sich nebenbei halt mal anschauen kann. Das ist nichts großartig, was einem irgendwie im Gedächtnis bleibt oder so, aber das ist was, was man durchaus mal als gut abspeichern kann und dann hat man es trotzdem immer wieder vergessen.
1: Also, im Endeffekt, ähm, ja, wie heißt es nochmal, die letzte Serie von Kyoto Animation, die ich schon wieder vergessen habe?
0: Die letzte Serie? Sound Euphonium? Wow, nein, das. nein, Ah, nee, 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 No Phantom World.
1: Genau, also, wer sozusagen noch mehr Bock habt aus sowas wie Musaiken No Phantom World? NÄH! Nee die Richtung ging es überhaupt nicht. Damit würde ich es so halt nicht vergleichen. Muss zeigen, nur Phantom World haben wir auch eine ne Gruppe, lauter Mädels, ein Junge, sie haben super sie ja, verbringen aber trotzdem hatte Phantom ihren, World ein bisschen Alter. mehr Plot.
0: Also, vor allem durch das eher episodische Format. Bei Ido hängt es ein bisschen mehr zusammen.
3: Okay. Also, die Episoden haben einen roten Faden. Hatte Phantom World nicht wirklich. Deswegen, damit würde ich es halt auch nicht unbedingt vergleichen. Ich
0: also alles
1: nicht spontan nicht unbedingt womit. Also alles, was du mir jetzt erzählt hast, ne? Slice of Life, Superkräfte, Leute in einem Verein, das ist exakt dieselbe Bezeichnung, die man für Phantom World auch benutzen könnte. Ja, aber sagst, man kann das auch das alles angehen. noch
0: mal unterteilen, ne?
1: Ja, aber trotzdem, im Endeffekt machen sie wirklich was groß anderes, als die Leute in Phantom World machen. Wahrscheinlich haben sie nicht so viele interessante Geister wie in Phantom World, oder? <lacht> ja. Also, so, das soll ich, das, wie, so kann man das Ding nicht beschreiben, um es jemanden zu verkaufen. Wie Phantom World nur langweiliger. Das, nee,
2: weil es vor allem besser ist, meiner Meinung nach, als Phantom World. Wie, warum? Wie kann Phantom World mit seinen perversen Robotern, merkwürdigen Hasenfamilien, sehr merkwürdigen Affen, Phantomen, die den Protagonisten heiraten, nur damit er im nächsten Folge wieder da ist? <lacht> damit vergleichen. Ja.
0: Wie gesagt, ich würde es halt nicht wirklich vergleichen. Man kann auch Slice of Life noch mal unterteilen und so weißt du. Ne?
2: Okay. Es ist halt Wo steht es? Wo steht es dann von der Skala von Samvia Lucky Star zu Phantom World? Ja. Ich habe Lucky Star nicht gesehen.
1: Oh, nicht Habe ich auch, auch nicht gesehen. Äh, hast du auch mal Slice of Life gesehen? Ja, hast du letztens, oder? Dieses, ja, Slice äh, of
0: Life an sich gucke ich gerne, aber halt nicht so abgedrehtes Zeug.
1: Ähm,
2: dann das ist aber nicht so abgedreht oder Tan äh, Tanaka. Äh, uh, falls du es noch, falls du es geschaut hast seit dem nee, letzten Mal. Nee, hab ich auch nicht geschaut. Jesus Christus, okay. Dann nimm ja. den normalsten slice of life anime und dann den mit dem mit der mehr extravaganten Story, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu Phantom World. Und wo würdest du ihn dahin packen?
0: Extravagant? Ich habe
2: kein extravagantes Slice of Life
0: gesehen.
1: Jesus Christus,
0: mich interessiert. Kevin, damit
2: arbeiten wir hier gerade. Mich also interessiert Kevin,
1: sowas nicht. Ist, tut mir leid, von dem, was du mir gesagt hast, weiß ich nicht, was die Serie ist. Ich weiß nur, es hört sich nicht interessant für mich an.
0: Ja. Sie ist sympathisch, die Serie. <lacht> <lacht> Es ist halt schwierig
1: zu
2: beschreiben. Ne? Also. Sympathisches Fast Food. <lacht> ja, okay, also würde man sich sowas aktiv anschauen wollen, ohne sich nebenbei beschäftigen zu müssen, also im Sinne von ähm, ja, ich schaue mir den Anime an wenn nebenbei ich esse oder während ich in der Lade im Ladebildschirm bin oder während ich die Sterbezeit, also die Respawn-Zeit habe, weil ich ein Scrub bin, ja,
0: am Anfang schon, am Anfang Gegen, ähm, aber umso weiter desto weiter er sich entwickelt, desto
2: interessanter fand ich die ganzen Beziehungen eigentlich Okay, damit kann man halbwegs was anfangen Und dann weiß ich ja ungefähr, wo er stehen könnte bei mir Also, es ist halt, das Ding hat halt auch echt viel mit Liebe zu tun Wenn man so
0: ein bisschen halt auf, Lust hat vielleicht auf irgendwas, sagen wir mal, halbwegs romantisches Dann ist das auch was richtiges hat, Es hat keine richtige Romanze oder sowas, aber es hat trotzdem viel mit, mit Liebe zu tun Jetzt ist die
1: Frage, wenn du sagst, ja. es hat keine richtige Romanze, meinst also du keine, keine Erfüllende? Keine so. Erfüllende. Also den Pavel wird's nicht zufriedenstellen?
2: Vermutlich nicht. Ich schaue hm. lieber Devils a Part-Timer, weil es hört
1: sich interessanter an, so an Anfang her. Oh, aber Devils a Part-Timer hat das Problem, dass er einfach vollkommen offen aufhört. Er hört da auf, wo du denkst, ihr blöden Penner! Jetzt, wo es gerade richtig geil wurde. Speine. Ich weiß, aber, aber ich <lacht> allein, dass die Emotion hervorgerufen
2: wird, dass man sie anflucht.
1: Mhm. Ja, okay. Ist das hier schon mal das was.
2: ist wahr. Stimmt, so habe ich da auch noch nie drüber nachgedacht. Das ist gut, Jojo, wow. <lacht> Wahnsinn. Es ist halt so, wenn dich ein Anime dazu bringen kann, mit so einem abrupten Ende so. Alter, wieso? Und wo man sich da richtig, wo man richtig Emotionen aufbringt und sich darüber aufregt. <lacht> Kann es kein schlechter Anime gewesen sein.
1: <lacht> Außer stimmt. man möchte
2: ein Ende dazu haben. <lacht> also ein Ende-Ende. Und, sich, sich, und davon sicher gehen, dass es halt nicht noch weitergeht, weißt du? Hm. Ah, das ist wiederum was anderes.
3: Ja,
0: verstehe ich schon. Ja, aber <lacht> sonst fällt mir nichts mehr großartig dazu ein, wie ich das beschreiben soll. Nee. Also du musst jetzt auch nicht aus den Fingern saugen. Ja. ja, sollte ich besser lassen, ne? Gut. Dann komme ich zum nächsten. Das hat auch wieder mit Junipyu zu tun, tatsächlich. <lacht> ähm, Aura. Majuin Koga Saigo no Tatakai. Also auf Englisch Aura Koga Majuin's Last War. Und, ähm, ist ein Film, der nicht mal anderthalb Stunden lang ist. Aber mit einer sehr ernsten Seite an JuniPiu rangeht. Es geht um ein Mädchen, was ähm, halt wirklich absolut rein in ihrer Fantasiewelt lebt und da kein Stück rauszuholen ist. Und deswegen auch nicht unbedingt häufig zur Schule kommt. Und wenn sie mal kommt, dann wird sie halt sehr hart gemobbt, geärgert, alles mögliche. Und dann haben wir da unseren Protagonisten, der früher mal ein Schinibju war und ähm, von seinem Lehrer deswegen beauftragt wird, auf sie aufzupassen. Und ähm, das ist eigentlich schon so, die ganze Story. Man merkt so ein bisschen über die Zeit, dass die beiden immer mehr Gefühle für sich aufbauen. Man kriegt auch so immer wieder mit, was dieses Junibu-Dasein bei den Eltern von dem Protagonisten hinterlassen hat. Also, ähm, weil er halt wie gesagt, auch, auch sehr gemobbt wurde in seiner vorherigen Zeit als Junibu. Und vor allem auch deswegen umso besser versteht, was mit diesem Mädchen passiert, die halt auch immer nur von allen geärgert wird. Und ähm, das Ganze geht sogar fast so weit, dass sie dazu bereit ist, sich umzubringen, also das Mädel. Und ja, das ist halt so die Story von dem Film. Es ist einfach nur sehr sehr ernstes Drama in der Schule über Chunibyo.
1: Das ist ganz komisch, dass das in einem Filmformat kommt.
0: Ah, ja, es hat nicht viel Story. Deswegen.
1: Es hm. basiert auf einem kurzen Roman. I hm.
0: Okay. Ja, und ich hab den auch als gut empfunden, den Film. Der hat mir auch gefallen. Also, es war tatsächlich sehr interessant, wie, wie bösartig der Film einfach war. Ähm, man hatte halt so eine Klasse, die irgendwie, äh, wo, wo, wo mehrere schöne drin hocken, dann hast du die, die das absolut verabscheuen, dass die so, so, acht, dass die so unter einem Achte Klasse syndrom leiden und sich da die ganze Zeit zoffen, was halt auch, wie gesagt, sehr weit geht. Das Ende ist echt, ist, das Ende ist schon irgendwo episch, beinahe, weil das Mädel sich einfach so einen riesigen Turm und so einen riesigen Tempel, eher gesagt, aus, aus den Tischen der Schule, auf dem Dach der Schule baut, dass sie das sah wahnsinnig cool aus. Wie auch immer die das angestellt hat. Am Ende dreht der Film wirklich ein bisschen durch. Ähm, aber ja, das ist sowas, das kann man sich mal zwischendurch anschauen, wenn man mal in, wenn, wenn man offen ist für halt sehr düsteres Zeug. Für hm. sehr bitteres
1: Drama. Die Frage ist, ob Generell im japanischen Anime wird das Thema ja nur als Gag groß benutzt, ne? Und irgendwie habe ich so meine Zweifel, dass sich da jemand wirklich ernsthaft mit dem psychologischen Hintergrund auseinandergesetzt hat. Obwohl, wer weiß, ne? das, 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 der Roman ist 2008 rausgekommen in Japan und der Film kam aus irgendeinem Grund fünf Jahre später raus. Ich. Das ist wahrscheinlich, also ist es ist keine Serie, ist es ist nur ein Einzelstück, ne? Hm. Es wird also nicht produziert, um hier irgendwie so den Mediamix hochzujagen. Weil der, der, der Manga, der ist auch schon länger und der ist auch schon fertig. Also, I don't know.
0: Wie gesagt, das ist nichts, was einem großartig im Kopf bleibt. Das ist was, was man mal zwischendurch guckt. Es ist nicht so mega psychologisch tatsächlich, aber es ist schon... Es, es geht einem schon so ein bisschen, hm. also es tut einem schon so ein bisschen leid, sich das alles anzugucken.
1: Elendstourismus? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist. <lacht> wenn, ich da,
2: wenn ich etwas sehen möchte, was mir leid tut, gucke ich in den Spiegel. Mhm.
3: <lacht>
2: da brauche ich keinen eineinhalbstündigen Anime. Da, gucke, da brauche ich drei Minuten vom Spiegel. Und es reicht mir schon.
1: Elendstourismus zu Hause, ohne Visakarte. Wow. Mhm. Wow <lacht> Ich finde es schön, wie sich Kevin an
2: meinem Leib äh, An meinem Leid lab Und ähm, <lacht> leid, genau Das ist der Grund, unerwartet. wie ich die ganze auf Kevin rumhacke an, jede, an jeden, der sich schon mal das gefragt haben sollte <lacht> Das
0: kam einfach so unerwartet Es tut mir leid
1: <lacht> Wow ähm, Ja, ich müsste es mal nachrecherchieren Denn für mich wirkt es so So realitätsfern Diese extreme Variante eines Tagträumers, der dann in totalem Eskapismus und Abschottung von der Welt leidet. Ich meine, man kennt ja andere Dinge, die auch sozialtechnischen Problem sind, wie wenn sich jemand in sein Zimmer einschließt, was in hm. Japan ab und zu mal öfter passiert. Aber so etwas, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es so etwas gibt, aber es wirkt für mich immer noch, als wäre das einfach nur ein Gag, den sich halt irgendwie Leute ausgedacht haben und der dann irgendwie Manga und Anime bekannt und spaßig geworden ist. Die Leute benutzen es andauernd.
0: Hm. Ich kann es mir halt auch nicht so wirklich vorstellen. Es wirkt dann alles immer so surreal. Aber hey, wir kennen die Menschheit. In der Menschheit gibt es viele abgedrehte Dinge. Ja, wir zum Beispiel... So. Wenn sie Dankeschön. wirklich
1: existieren und es wirklich das ist ein Krankheitsbild und ein Problem ist, dann wäre es ja schön, wenn sie schon, denn schon einen ernsten Film machen, dass sie es ein bisschen gescheit angehen. Aber du hast ja gesagt, das ist eher was für zwischendurch. Das ist ja... Also Drama für zwischendurch, wer Drama zwischendurch gerne mal snacken möchte. <lacht> ja.
2: Ich habe schon genug kein Drama, wenn ich mit Kevin über irgendwas diskutiere. Yeah, yeah.
0: Okay. <lacht> Aber sonst großartig was dazu zu sagen, weiß ich jetzt auch nicht mehr, das ist...
2: Du musst es ja auch nicht das großartig ausmücken. Ja. du hast ja schon alles Nötige dazu gesagt. Ja, Finde ich auch. Also so hat sich das jedenfalls angehört, weil... Ja... Viel, ja. Zu viele Kö äh, Köche verderben den Brei, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, wie weit der Spruch ging, aber irgendwie sowas. Du musst es ja. halt nicht ausschmücken, wenn es nicht mehr auszuschmücken geht.
1: Ja. ja, das tote Pferd muss man nicht unbedingt noch batschen.
2: Das arme Sagt Pferd. Es den Leuten von Activision. Ja.
1: <lacht> ja.
0: He, 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 he. Gut, dann zum nächsten. Ähm, eine 13-teilige Serie von Studio Satellite. Madame no Madame Tovanadis. Also Lord Marksman und
2: Vanadies. Dann ah. möchte ich aber eine Kritik haben, dass dieser Anime nicht von dieser Erde kommt.
1: Ähm, uh, ich habe die ersten paar Episoden gesehen und dann aufgegeben. Ich also, hätte die erste auch Episode war noch wollen. gut. <lacht> die erste Episode war noch gut, ne? Ja. der zweiten und dritten wurde es dann ein bisschen schwer, weiterzugucken. und ich habe mm. dann gleich aufgegeben. So viel zur Hoffnung, einen guten
0: Anime zu hören. <lachtsträger> das Ding ist, also, ähm, in Lord Marksman and geht's um einen Typen. Beziehungsweise, äh, ja, also, es geht um einen Typen, der, ähm, für sein Heimatland Brune kämpft in irgendeiner großen Schlacht gegen das Königreich. Cis 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 ich kann das nicht mal aussprechen. Ähm, Die Namen in den Dingen sind furchtbar gewählt.
2: Schreib es vielleicht hier rein. Keine Ahnung. Warte, ich bin gespannt, ob du was damit anfangen kannst. Bitteschön. Weißt und du, ist... kennst, kennst du diese Momente, wo du dir einfach was anschaust und denkst, du hast dich den richtigen Hintergrund, um solche Sachen annähernd aussprechen zu können? Cistato. <lacht>
0: <lacht> diese Japaner.
2: Ähm, auf jeden Fall, dieses Königreich
0: Chistato, ähm, hat irgendeine Schlacht da geführt mit Brune, wo der Protagonist der letzte Überlebende war und dann von der von einer Vanadis namens Eleonora Ele, eingesammelt wurde. Eine Vanadis gibt sieben Stück von. Das sind Mädels, die von Drachenwaffen ausersucht wurden und jede Drachenwaffe folgt einem bestimmten Element. Und diese Eleonora hat zum Beispiel die Waffe des Windes. <lacht> Und ähm, sie, wie gesagt, nimmt ihn, den Protagonisten, Tigre, gefangen. Warte, wie heißt er? Er heißt Tigre Vermund. Also T-I-G-R-E. T-I-G-R-E-V-U-R-M-U-D. Der volle Name. Tigre Vermund.
2: Okay. Und Ungewöhnlicher Name. <lacht> Na gut. Alle, alle Namen sind ungewöhnlich. Alle, also, es hört sich schon so an, als würde der, Na der Anime probieren, rauszustechen und das allein mit den Namen. Ja. Interessanterweise wirkt und das nicht immer ganz so gut. Ja, Super auf jeden Film. Fall
0: führt der erstmal irgendwie mehr oder weniger so ein normales Leben, nicht mal richtig als Gefangener in diesem Königreich, in, in Zestado, und ähm, dann kommt aber die Botschaft herein, dass seine Heimat El Sas angegriffen wird und er sich dahin und er will sich unbedingt dahin begeben, aber er ist ja noch gefangen auf Dado. und, ähm, dann kommt halt diese Eleonora und sagt, gut, ich helfe dir. Weil die hat sich irgendwie Narrenas gefressen an den Tigre, die steht irgendwie auf den. Und, ähm dann kommt es eigentlich nur noch zu irgendwelchen großen Schlachten in diesem Army, über den man sehr leicht den Überblick verliert. Vor allem, wo man gerade sich überhaupt befindet und warum
2: diese Schlacht gerade überhaupt stattfindet. Ähm, darf ich mich das mal ins Kreuzfeuer stellen? Warum? hätte der, also der Anfang von Plot hätte mir zum Beispiel halbwegs besser gefallen, wird es rauskommen, dass sie halt im Endeffekt zur bösen Fraktion gehört. Und einfach ja. nur das gerade gemacht hat, um sie zu verraten, wie bei einem gewissen anderen Anime, der recht schlecht abgefallen ist über die Zeit.
1: Also, Gut ja. und Böse ist halt nicht so eine Sache. Er, äh, sie ist halt auf einer Seite von einem Krieg, er äh, auf einer anderen Seite im Heer und sein Herr wird halt von ihrem Herr besiegt und er wird am Ende gefangen genommen. Es ist nicht unbedingt so, dass hier Gut und Böse gleich am Anfang groß ja. ausgestrochen werden. Deswegen ja, fand ich den Anfang auch interessant.
0: Aber dann mit der Zeit wird halt gut und böse auch wieder sehr klar und ähm, auf jeden Fall dann, wie gesagt, nur noch irgendwelche Kriege, um irgendwas zu beschützen, irgendwas zu erobern, am Ende war es, glaube ich, irgendwie die Prinzessin zu retten oder so, ich kann das echt nicht mehr sagen, Ganze der Plot war absolut. absolut, ja, der Plot ist absolut wirr. Und vor allem erzählt Aber das, er Genau, so das gut hilft mir kaum. zu
2: verstehen, was ich da erwarte, wenn ich diesen Anime anschauen würde. und na, Was man da erwartet, sind viele Schlachten, große Schlachten, was eigentlich eine coole Idee
0: ist, große Schlachten mit tausenden und hunderten von Männern darzustellen. Sieht es gut aus. Wenn du aus. allerdings kein Geld dafür hast, dann sieht das nicht gut aus. Und dann erzählt sich auch viel davon über eine Taktikkarte. Also du siehst es nicht mal. Du siehst Schachfiguren auf einer fucking Taktikkarte.
2: Oh boy, dann packe ich doch lieber mein Civilization aus. <lacht> ja. Nicht sponsert. Und, ähm, keine Ahnung, leg da mal ein paar Sachen um. <lacht> ja, da kannst du wirklich lieber
0: Civilization spielen. Ähm, um, es, es, es. Es gibt einen Haufen Charaktere, die irgendwie in ihren Protagonisten verliebt sind oder sich irgendeinen Nahen aus dem Ausfressen, den irgendwie. die den irgendwie mögen. Du wirst die
2: Supergeister dann mit dem Plot. Ja! Mhm.
0: Und ähm, dann halt, wie gesagt, Schlachten, 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 die mit der Zeit gefühlt auch immer schlechter aussehen. Die Pferde haben mich ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann nur noch an Playmobil-Pferde erinnert.
2: Nicht mal Lego, Playmobil. Ja. Leute, hier hört ihr es.
1: Es ist ja nicht so, als ob extrem viel Potenzial vorher schon im Original drin stand. Es war halt so diese Light-Novel-Reihe, die mit einer Menge Fanservice gelockt hat. Und wieder mal Harem und Ach so. Ja. Es war ]ade. ein Fantasy-Harem-Hübsche-Mädels, ein Hauptcharakter, der so der Wilhelm Tell ist, der schießt Bogen wie Legolas. Aber auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, das könnte richtig guter Trash werden, aber war nix. Richtig.
2: Das hört sich bis zu einem gewissen Teil wie Magie an und Magie war meiner Meinung
1: nach ganz gut. Ja, aber nee, nee, das hier nicht so wirklich.
2: Ja, ich, ich, habe ich mitbekommen, so durch die... Wie soll ich sagen? Durch die, Begeisterung. die Begeisterung von Kevin, seine ungenauen Beschreibungen, was mir schon sagt, dass er keinen Bock hat, <lacht> darüber richtig genau zu reden. Nein, weil
0: ich es nicht mal kann. Okay, das ist ja Plot. Da ist nichts. Oh, okay. Der Plot-Fanservice ist
1: auch nicht irgendwie
2: erinnerungswürdig. Ja, es gibt einen Haufen Mädels mit großen Brüsten und die sind einfach da. Weißt du? Anime-Welt. Es gibt auch Leute, die stehen auf Mädels mit normal normalgroßen Proportionen oder kleinen Brüsten. Es, gibt es gibt also auch es gibt das gar Quotenmädel mit kleinen Brüsten in diesem Anime. Das Quotenmädel mit kleinen Brüsten, also ein einziges. Ja, in deiner Arme. Guck mal, halt dir jetzt mal kurz vor Augen, Kevin. Okay? Du bist in der Welt. Als Mädchen. <lacht> und du bist wortwörtlich dann das einzige Mädchen mit normalgroßen bis kleinen Brüsten. <lacht> Okay. Ja. Das, das ist ich kann's das vorher Ich kann es mir vorstellen.
1: Schon allein, wenn du damit anfängst, stell dir vor, du bist ein Mädchen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ach.
2: Du bist gezwungen, Fanservice zu werden in so einem Anime-Universum. Du bist gezwungen, Fanservice zu
0: Sehr gut. Um, nee, aber ich bin echt enttäuscht von dem Ding. So ein bisschen große Schlachten, das wäre echt cool. Aber wenn man aber halt nur auf einer Taktikkarte
2: sie darzustellen, so man kann's auch langweilig. Man kann eine Taktikkarte ganz gut machen, wenn man dann halt so Clutchpoints zeigt, weißt du? So da treffen sie gerade aufeinander, man zoomt rein und hat dann eine Kampfsequenz. Das, ja,
0: macht man ja auch ab und zu. Man zoomt rein und zeigt das mal ein bisschen, aber, aber es sieht, sieht dann halt auch nicht gut aus. Okay. Es ist nicht schön animiert. <lacht> Entschuldigung, es ist nicht schön animiert. Na. Am Anfang dachte ich noch, dass das Charakterdesign wenigstens ein bisschen was hergeben könnte. Aber auch das. War mit der Zeit irgendwie immer schwächer geworden. Es fällt Gefühl. ab. Ja, es, in dem Anime fällt alles mit der Zeit ab. Es wird, das ist so ein richtiger Koma nach unten. Es sieht immer schlechter aus, es wird immer langweiliger. Die Charaktere werden immer langweiliger. Es ist, das hat mit ein bisschen Potenzial begonnen. Das Einzige, was noch halbwegs cool war, war der Soundtrack. Es gibt ein paar Tracks, die sind echt gut in dem Ding.
2: Interessanterweise, dass mich fast in einen anderen Anime, der mir, der mir die Hoffnung an Potenzial geweckt hat und dann abgefallen ist, mit der zweiten Folge. Nehmen wir weiter.
0: Big Order? Ja. Yeah. <lacht> 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 Aber sonst. Das Empfehl also, ist so schauenswert. Nee, <lacht> überhaupt nicht schauenswert. Würdest du es
2: irgendjemandem empfehlen? Nee. Jemand, den du nicht leiden kannst? <lacht> Dein größter Feind? Den Typen, der einmal den Hund irgendwie schief angeguckt hat und einen kleinen Stein danach geworfen hat? <lacht> Ja, dem würde ich es empfehlen, definitiv.
0: Das ist. Nee, das ist
2: Zeitvergeudung, das Ding, wirklich. Danke, dass du deine Lebenszeit für uns aufgeopfert hast, Kevin. Bitteschön, ich habe 13 Folgen am Stück geguckt. Jetzt wissen wir, an wen wir solche Sachen abschieben können.
1: <lacht> Danke. <lacht> <für lacht> also, ich kann natürlich nicht das bestätigen, was der Kevin sagt, weil ich nicht mehr als 2, 3 Episoden geguckt habe.
2: Wolltest du mir schauen?
1: Aber weil es nicht besser werden sollte als die ersten drei Episoden, dann war es wirklich nichts nicht wert.
2: Also das Interesse war nicht da gewesen, dass du mehr schauen wollen würdest?
1: Äh, es wurde halt so schnell schlecht vom Inhalt und so mhm. schnell bla. Besonders hat mich dann diese dieses, dieses kleine Kindheitsfreund äh, vom Hauptcharakter genervt. Ihre Stimme war so schrill. <lacht> Selbst für japanische Verhältnisse war sie schrecklich. Warte, warte. Für,
2: für japanische Verhältnisse schrill oder nur schrecklich?
1: Schrill und schrecklich.
2: Ach du. Okay. Ach du. Äh, oh ja. Du weißt nicht, was ich für Maßstäbe kenne da. <lacht>
0: das stimmt wohl.
2: Auf jeden Fall. Kommen
0: wir zu dem Besten, was ich wahrscheinlich geschaut habe in den letzten zwei Wochen. Ajin, habe ich fertig geguckt. Erste Staffel. Oh, okay. War super. Meine Güte. War richtig super. Hat mir sehr gefallen. Majin, ich also das hatten wir schon mal im Podcast. Ich stehe jetzt trotzdem noch mal irgendwie alles Mögliche, weil jetzt habe ich es ja fertig geguckt. Ähm, Jim geht es ja um unsere, also um, um die moderne Welt in Japan, ganz genau zu sein. Und es ähm, gibt... Menschen, die nicht sterben können. Egal, was man macht. Und ähm, Warte, die,
2: Egal, was man macht?
0: Ja, also sie können jeden Schaden, jeden Schmerz einstecken und sind quasi auf der Stelle reanimiert. Und dann okay. haben, haben einige von ihnen noch so schwarze Schattenbegleiter. Ähm, also noch so, so düstere Gestalten, die sie verfolgen genannte IBMs. Und ähm, diese Menschen <lacht> heißen halt Ajin. Und die werden halt vom Staat gesucht, um Experimente an ihnen durchzuführen. Vor allem für Pharmazeutikunternehmen sind die sehr interessant, da man ja so gut wie alles an ihnen ausprobieren kann. Wenn sie sterben, ist es ja scheißegal. Sie kommen ja wieder zum Leben. Und ähm, unter diesen Ajins gibt es zum einen unseren Protagonisten, der ein vollkommen normales Leben führte, und Student war, ähm, also er hat irgendwie, was hat er denn, Arztwesen oder so, hat er studiert und dann ist er plötzlich von einem Truck angefahren worden und dann haben alle gesehen, wie er sich auf der Stelle geheilt hat, also halt wieder gelebt hat, obwohl das alles gar nicht hätte sein dürfen und da ist dann rausgekommen, dass er ein Ajin ist. Ebenfalls gibt es allerdings unter den Ajinen auch jemanden, der sehr bösartig ist und den Menschen alle nur an den Kragen möchte, der Herr Sato. Und ähm, der ruft dann über die Zeit auch immer mehr Ajin zu sich, die auch der Meinung sind, dass sie den Menschen etwas Schlimmes antun sollten. Und dann gibt es quasi den Krieg zwischen Ajin und Menschen. Okay, kurze nimmt. Frage.
2: Hat man da irgendwelche Info Informationen, ob es begründet sein könnte, oder einfach nur
0: was begründet?
2: Dass, dass sie meinen so ja, wir tun ihnen jetzt was an. Von wegen wurden sie irgendwie von denen gequält oder ist es einfach nur diese Sache, wir sind besser als sie und machen sie jetzt fertig? Sie wär, ich hab's doch gesagt, an ihnen
0: wird alles Mögliche ausprobiert. Ja sorry, sie, das, das habe hab ich jetzt Test, irgendwie überhört. Sie sind Testobjekte für jedes Pharmazeutikding und werden auch zudem teilweise recht hart. Gequält von den, von den Leuten. Also es gibt eine Szene, also es ist beziehungsweise eine Folge, wo äh, man sieht, wie Kainer Guy, also der Protagonist, gefangen mhm. gehalten wird ähm, und ständig ihm irgendwelche Körperteile abgeschnitten werden oder alles Mögliche. Und er halt diese Qualen immer und immer wieder durchmachen muss. Der Anime ist sehr finster und böse. Also ich
2: würde sagen, es gibt wenigstens einen kleinen äh, etwas Begründung. <lacht> ähm. Ja. Und,
0: ähm... Dieser, also, dieser Krieg ist leider nur noch ein sehr kleiner Teil von der ersten Staffel. Ist trotzdem mega spannend, dieser erste Kampf. Meine Güte, ich will das jetzt gerade nicht großartig spoilern, aber was da alles passiert. Da steckt zum einen eine gute Menge an Animationsbudget dahinter. <lacht> und... Auf der anderen Seite sehr geiler, äh, gibt es eine Episode, die einfach nur ein sehr langer, geiler, taktischer Kampf ist. Wo Sato so gut wie alleine mit zwei anderen Ajin auf seiner Seite gegen die Spezialeinheit Japans kämpft. Also sehr sind Ja, ist halt von Polygon Pictures, mm -hmm. die Sidonia no Kishi gemacht haben. Also sie sind für ihren CGI-Stil bekannt. Und der ist natürlich eine Gewöhnungssache. Matze hat ja auch gesagt, er hat den Manga gelesen, ist daher auch, kann sich daher nicht so ganz einfinden in Ajin. Ich also, allerdings habe den Manga ja. nicht gelesen und ich finde halt, es sieht echt gut aus. Ah,
1: es liegt einfach daran, es ist das Setting. Die moderne Welt mit diesem Animationsstil, die, das sieht halt ein wenig seltsam aus, egal wie gut es gemacht ist. Und ja, also bei bei hat es super gepasst, weil halt Science Fiction. Alles sah irgendwie so unecht aus. Und besonders weil Sotomos Design ja weit entfernt ist von irgendwelchen Standardmenschlichen Design, die wir jetzt gewohnt sind. Von der Klamotten her bis zu <lacht> bis zu den Häusern und allem. Aber hier, wenn's dann im normalen, japanischen Alltag, die Leute, die 3D-Figuren halt rumrennen, das sieht manchmal. Ne?
0: Ja, ich kann halt verstehen, dass es Gewöhnungssache ist, aber wie gesagt, ich fand es gut. Ich fand, das Ding sah echt gut aus, war echt gut gemacht. Ich konnte mich da sehr schnell einfinden, konnte mich sehr schnell dran gewöhnen. Ähm, vor allem, da die Story einen halt auch echt gut mitreißt, ist es, auch die letzte Episode ist so spannend gewesen. Also, ähm, da... Da habe ich, das habe ich gemeinsam mit meinem Bruder geguckt und wir haben da beide kein Wort drüber verloren. Normalerweise reden wir so neben, nebenbei, während wir das gucken. Aber die letzte Folge war einfach nur echt spannend. Wo, ja, nee, will es gar nicht sagen. Ich will da nichts spoilern. Das sollte man sich angucken. Ist auf jeden Fall sehr düster. Viele vergleichen das irgendwie immer so mit Tokyo Ghoul. Ich sehe gerade so ein paar
2: Bilder, wenn ich so durchschaue, ne?
0: Würde ich nicht unbedingt sagen. Aber. So ein bisschen vielleicht. So ein bisschen könnte man es damit vergleichen. So, mm. so, außer, so eine außergewöhnliche, übernatürliche Rasse, die unter den Menschen lebt, so aussieht wie die Menschen. Und Aber nicht als Menschen gesucht wird vom Staat. Muss. Ja, die Ajin müssen kein Menschenfleisch,
2: Menschenfleisch essen. Oh warte. Dann ich kenne sogar so dann kenne ich wahrscheinlich sogar eine Stelle aus dem und das, die fand ich richtig cool.
3: Mhm.
2: Mit einem älteren Herrn.
0: Ja. Der also Satos, auf, der große Oberbösewicht, der ist ein älterer Herr.
2: Ja, der auf ein paar ähm, Spezialagenten zusprintet, aber sich dann immer wieder die Körperteile äh, abschneidet, die dann halt von, die dann halt betäubt werden ja, und trotzdem genau. das, weiter das, rennt und sie einfach richtig hart zernichtet. Das ist
0: außer ja. Okay, das, das, war war auch, das war auch eine sehr geile Szene, so voll. Das war eine ziemlich geile Szene. Hm. Also Satos ist einfach nur ein mega Badass, aber er wird halt auch so. Ich weiß nicht, er ist schon so ein Bösewicht, den man noch irgendwo sympathisch finden kann, aber auch unsympathisch finden kann. Das ist so eher jedem selbst überlassen, wie man den einschätzt.
1: Also Ajin ist ja sehr düster. Ne? Ja. Das ist ja richtig schon grim dark, wenn man es im englischen Begriff bezeichnen möchte. Mhm. Aber es fällt ja eigentlich äh, unter die Sorte von Genre, wo man äh, Leute hat mit übermenschlichen Kräften, die sich als eine Art Avatar manifestieren. Ne? Hm. Es ist nicht so, dass die, das unsichtbar ist. Es ist nicht so, dass sie eine Hand bewegen und dann reißt eine Schockwelle ein paar Autos weg. Ja. Es ist ja ihr Avatar, der sich da sozusagen zeigt. Und da hat man gute und schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht. Ne? Jojo war ja einer von den Serien, die das recht früh gemacht haben. Kommt halt auf die Haltung an. Ne? Hust. Ja. hust. Hust, wo ähm, ich meine, wenn du sie Big Order anguckst, ne? Also man sollte es nicht tun, <lacht> aber der Avatar vom Hauptcharakter von Big Order, der sieht nicht so extrem viel anders aus als der Avatar hier vom Arjin. Das ist auch so ein hochgewachsenes, schlachsiges Monsterwesen in, eingewickelt in Bandagen oder in Lederzeugs.
2: Und mhm. jetzt mal dazwischen zu so grätschen, man kann sich das schon anschauen, wenn man sich des Ich weiß nicht. Oder kann man sich sehr betrunken wahrscheinlich anschauen. Ja. Mm. <lacht> aber dann würdest du einfach nichts mehr mitbekommen. <lacht> <An mir, Big lacht> du könntest vielleicht die Gedankenprozessen <lacht> besser folgen. Also Denkprozessen, aber ich glaube nicht, dass man dem Anime mit dem Plot her folgen könnte.
1: Also auch mit viel Alkohol würde ich nicht mehr als zwei, drei Episoden empfehlen. Also am Können Stück. Ja es ist ungesund.
0: <lacht> aber Arjen würde ich so oder so empfehlen. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel
1: im Oktober. Ist hier basiert ja auf einem Manga, ne? Mhm. Und darfst nicht vergessen, zu der Fernsehserie haben sie auch eine dreiteilige Filmserie produziert.
0: Beziehungsweise ja, ja, also ja, sie wird produziert, ist produziert, keine Ahnung, wiefern sie fertig ist. Bisher ist ja nur der erste Film draußen
1: Die ersten zwei Filme sind draußen. Echt, der zweite abend. ist auch schon draußen. Der zweite ist im Mai gelaufen und der dritte Ach läuft so. im September. Ach so. Und wenn erstmal gleich mal raussuchen. <lacht> nee, ich noch nicht Bin mir nicht sicher genau, wie das da läuft Ob die einfach die Filmserie extra ist Oder ob die nur eine Zusammenfassung der Fernsehserie ist
0: Das kann ich dir auch nicht sagen Ich habe die Filme nicht gesehen
1: Es wird auch eine Weile dauern, bis das zu uns kommt
3: mm. Ich
1: meine, der erste Film ist zwar November 2015 ins Kino gekommen Aber der zweite, der ist genauso mit dem Start der Fernsehserie raus oder? Nein, nein, nein. Ah, nee, 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 nee.
0: Die Fernsehserie kam schon am Anfang des Jahres.
1: Ja. Ah, ich hab keine Ahnung.
0: <lacht> jo, auf jeden Fall. Also, empfehlenswert düster. Man muss sich nur an den CGI-Stil gewöhnen können. Oder man liest den Manga.
1: Ja, ich würde vielleicht den Manga empfehlen. Weil, wenn du so richtig... Also, Zeugs hast, das total an die Nieren geht dann ist es manchmal gut, wenn du so ein bisschen die Distanz hast, dass du nicht so von dem Tempo, dem Erzähltempo und, und dem Sound und der Musik so ein eingeengt bist. Einige Leute, die ist das unangenehm möglicherweise dann teilweise. Ne? Und beim Manga ist es dann weniger so eine Sache.
0: Na ja, gut, denen das so unangenehm ist, ne? Und dann halt zum Manga greifen. Mir zum Beispiel gar nicht. Ich fand das ziemlich cool, dass es so düster war. <lacht>
1: Ja, also ab und zu mal kann sowas anstrengend sein, aber es kommt natürlich drauf an. Ajin war eigentlich nicht zu nervig, Auch in, also mhm. in Manga-Form zumindest.
2: Also ich finde jetzt einfach, ich sehe mir jetzt ein paar Manga-Seiten davon an, so als Bilder, und die sehen sehr gut aus.
1: Ja, ist sehr gut gezeichnet. Deswegen, deswegen, stört, also mich nicht der, schlecht. Ja, deswegen stört mich auch der Polygon-Picture-Stil wahrscheinlich ein bisschen mehr, als er eigentlich sonst würde. Der Manga sieht halt um, meiner Meinung nach um einiges besser aus.
2: Also, ich würde mir beides anschauen, um ehrlich zu
1: sein. Jo, jo. Das kann man tun. Jo.
0: Gut, kommen wir zur letzten Serie, die ich gesehen habe. Uiuiui. Ui. Ähm, Natsuyuki Rendezvous. Ähm, ist ein Josei. Josei. Josei Hosei. Anime. Und also, das heißt, er richtet sich an erwachsene Frauen. Ah. Und, Und du schaust ihn weshalb? <lacht> Weil ich Romanzen mag. Und ähm, es geht um einen Typen, der als Teilzeitarbeiter bei, einem, bei einer Floristin arbeitet, sich in die Floristin verknallt, und ähm, er ist 22, sie ist 30, sie hatte bereits einen Mann, sie war bereits verheiratet, doch der ist gestorben. Und der Mann schwirrt als Geist durchs Haus, durch ihr Haus. Sie kann ihn nicht sehen, aber der Geist kann gesehen werden vom Protagonisten. Oh, das ist, muss sehr awkward sein. <lacht> und der Geist möchte nicht, dass sich irgendwer an seine Frau ranmacht. Und versucht deswegen, in alle romantischen Momente reinzuplatzen. Die halt in dem Haus stattfinden. Außerhalb des Hauses kann er irgendwie nicht rumlaufen oder so. Und, ähm...
2: Was ich, ich gerade sehe, sieht sehr lustig <lacht> aus. Okay. Ich weiß nicht, was du siehst. Ähm... Ich, ich sende mein Bild rein.
0: Okay. Und... Warte. ähm. Na gut, warte, ich schaue mir erstmal mal kurz das Bild an, vielleicht kann ich es dann auch... Ja, ja, okay. Das ist eine Szene, glaube ich, aus der zweiten oder dritten Folge, ähm, wo der Geist gerade ja eben, äh, einfach so durch den Körper von der Frau schwebt, weil er äh, den Protagonisten daran hindern möchte, sie zu küssen. <lacht> <lacht> Und was mir da halt an sich gefällt, ist, dass... Dieser ganze Liebeskram einfach sofort in der ersten Episode beginnt. Die beiden kennen sich dann schon ein bisschen länger, die beiden Protagonisten. Und ähm, da gesteht er ihr am Ende der ersten Folge schon die Liebe. Und dann geht es halt sehr viel eigentlich nur noch um die Problematik, wie die beiden zusammenkommen, wie sie darüber hinwegkommt ähm, über den Verlust ihres vorherigen Partners ihres Ehemannes, was eigentlich schon drei Jahre in der Vergangenheit liegt, aber sie jetzt halt nochmal damit irgendwie konfrontiert wird, durch diese Geisterscheinung auch, die so ein bisschen Einfluss hat natürlich auf den Protagonisten. Vor allem dann ab einem späteren Moment, das nehme ich jetzt schon, schon mal vorneweg, weil man dann vielleicht etwas vorgewarnt ist, weil ich damit auch nicht gerechnet hätte. Ab Folge 4 oder 5 war das, weiß ich nicht mehr genau, ähm, geht es größtenteils nur noch darum, dass der Geist, in der Haut vom, also in den Körper von dem Protagonisten steckt. Und, ähm, seine, seine letzten Tage mit ihr verbringen möchte, also wieder Tage mit ihr verbringen möchte, also so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen gebe ich dem Körper jetzt ihn zurück, oder lebe ich einfach so lange wie ich kann, in diesem Körper. Und, ähm, wie gesagt, das ist dann auch noch, das ist einer der, der Hauptschwerpunkte dann. So, die erste, ersten paar Folgen dienen damit, wie der Protagonist damit zurechtkommt, dass dieser Geist da schwebt wie er sich an sie ranmacht, wie er irgendwie versucht, sie von ihm zu überzeugen. Und dann ist nur noch der Geist irgendwie da. Und ja, das ist so mhm. die Liebesbeziehung im Hintergrund der Protagonist dann in der Fantasy-Welt gefangen, wo er ein Märchen nach dem anderen erlebt und immer wieder was über die Protagonistin lernt. Aber sonst ist es so der Plot.
2: Ja. Ist ich bin schon gerade gewundert, bei den ganzen Bildern kommen nämlich auch irgendwie Säumelinchen und sowas vor. Mhm. Ja,
0: also ich hätte es wahrscheinlich besser gefunden, wäre dieser Plot rund um den Geist nicht so, also dass er in dem Körper vom Protagonisten steckt, nicht so ewig lang gewesen. Das fühlte sich extrem lang gezogen an. So richtig richtig breit gequetschtes Kaumi. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Vorlage liegt, weil die Vorlage ist ein Manga mit gerade mal 24 Kapiteln und vier Volumes. Aber wenn ich das richtig sehe, sind die monatlich rausgekommen. Also es wird Will es wahrscheinlich nicht genug Stoff gewesen sein und der Mann hat es wahrscheinlich auch einfach nur arsch langsam erzählt.
1: Dode mm, Frage. Das sind wahrscheinlich so 40 bis 50 Seiten Kapitel gewesen. Mm. Oh
0: Gott, das alles zu lesen, ist ja noch schlimmer dann. Also es ist, es ist arsch langsam. Es ist wahnsinnig langsam. Am Anfang bin ich damit noch klargekommen, das fühlte sich alles noch recht gut an. War Alles sehr schön, wie er sich langsam versucht, so an sie ranzumachen, sie immer mehr äh, zueinander passen, immer mehr miteinander zurechtkommen. Und dann kommt einfach nur noch diese Geistergeschichte, die so ein bisschen Romanze aus dem Ding irgendwie rausnimmt. Also, sie, die ist noch irgendwie immer noch da, diese Romanze, weil er, ähm, ja, sie doch liebt. Also, der Geist liebt ja sie noch. Und, ähm, dann damit allerdings halt klarkommen muss, dass er in einem anderen Körper steckt und eigentlich nur so zur Hälfte er selbst ist. Und auch darüber hinwegkommen muss, dass er gestorben ist. Okay. Es gilt halt sehr viel damit, mit der Problematik des darüber hinwegkommens.
2: Also es hört sich jetzt nicht so sehr nach. Uh zu kitschiger Romanze an eigentlich, sondern eher noch was Ernstes halbwegs, bis es auf die Comedy zwischendurch.
0: Ja, ein bisschen Comedy <lacht> zwischendurch, aber es ist an sich recht ernst tatsächlich. Ich habe auch im Internet immer wieder gelesen, dass es mit manchen Leuten gegen Ende unangenehm wurde, wie realistisch die Reaktionen der Charaktere teilweise sind, also wie sie auf die ganze Problematik von diesem Geist ähm, reagieren, weil ja. natürlich das, die, die Frau dann auch irgendwann auf die Idee kommt. Dass ähm, der Geist ihres Ehemanns im Körper von dem Typen steckt, mit dem sie jetzt eigentlich rummacht. Und dann allerdings überhaupt kein Problem damit hat. Das, nicht in, keiner, also das in keiner Weise in Frage stellt. Und ist ähm nicht irgendwie indirekt ein Doppelplus.
1: Da, da stören die Leute sich an, der Real, an dem Realismus dieses Vorgehens. Ich weiß nicht so genau. Du, eigentlich, ich finde das ziemlich logisch, dass
0: wenn sie über ihren Ehemann kein Stück hinwegkommt, dass sie das ziemlich gut findet, wenn er wieder da ist.
1: Ja, schon, aber ähm, ich weiß nicht, was, was für ein Charakter die Frau in der Serie dargestellt wird. Ob das realistisch für sie ist, dass sie so hinüber ist, körperlich und geistig dass sie es sofort akzeptiert, ah ja, Geister, ist mir egal, solange ich meinen alten Kerl wieder hab, Geister. Der Neue, auch tut mir leid, mein Neuer, der ist mein Alter, ist wieder da, auch wenn er nur ein Geist, nein, die muss ja fast schon am Nervenzusammenbruch oder am Wahnsinn sein. Wenn das realistisch ja, also, sein sollte. Sie, sie,
0: ja, sie wird halt dann gegen Ende immer mehr mitgenommen, auch, sie, sie hat zum Beispiel alle Sachen von dem Typen eigentlich bei ihr zu Hause behalten, also von ihrem alten, von ihrem, Ehemann. Noch kein und, Zeichen
1: für Wahnsinn. Noch nicht. Und äh, Geister der eher.
0: Typ, also hat dann in dem Körper halt von dem Protagonisten alles mitgenommen. Das alles alles Zeug entfernt. Und auch die Blume, die die den beiden irgendwie sehr wichtig war. Irgend so eine komische Blume, ganz klein, so ein kleinen Topf, hat der Geist dann mitgenommen. Und die war anscheinend irgendwie mega wichtig. Und äh, das. das da hat die immer mehr mitgenommen. Also die, die macht so eine kleine Achterbahnfahrt an Emotionen mit. Übrigens, kleines Trinkspiel für alle, die es am Stück gucken. Jedes Mal, wenn jemand weint, ein Trinken.
2: Also so eine Serie ist das. Haben wir was für nächste Woche? <lacht> naja.
0: Nee. Guck mal, das was an Aber ja, in Trinkspiel der zum Heulen. In, in der Serie okay. wird wahnsinnig viel geheult. Das ist der Wahnsinn. Also man ist wahrscheinlich doch besoffen <lacht> bei diesem Trinkspiel. <lacht> Und, ja, großartig viel kann ich irgendwie nicht mehr drüber erzählen. Das ist so, ich, am Anfang war das alles noch vielversprechend. Mit diesem Geist, der da irgendwie umherhuscht und äh, einfach nur diese Romanze beschweren könnte, sie verkomplizieren könnte, aber dass er dann irgendwie so eine ganz komische Rolle einnimmt. Der Protagonist nur noch so, so ein Nebencharakter ist irgendwie. Er wird mhm. quasi entprotagonistisiert. Und, ähm, das fand ich komisch, das, das hat, das, das, das hätte ein kleiner Arc sein sollen, dann wäre es irgendwie okay gewesen, aber man kann jetzt nur darüber urteilen, was es ist und damit bin ich nicht so ganz zufrieden. Das hat am Anfang mehr Versprochen, als es irgendwie war, dann gegen Ende hin geworden ist.
1: Also das Genre, des Jose Manga ist natürlich nicht so, verkauft sich nicht so dermaßen. Es ist nicht so der große Renner, was die Auflagenzahlen angeht und passiert sowieso nicht so oft, dass da mal eine Anime-Serie aus einem Magazin für Jose-Mangas adaptiert wird.
3: Hm,
0: kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht so häufig passiert. Es ist halt eine kleinere schon. Leserschaft, ne?
1: passiert schon mal immer wieder, ne?
0: Naja, ich habe auch direkt mal danach nachgeguckt, dass es eigentlich noch so viel Josse gibt, weil ich auch eigentlich mal daran interessiert bin, mehr Serien zu sehen mit tatsächlich erwachsenen Protagonisten. Es muss natürlich nur, weil es Josse ist, nicht unbedingt heißen, dass alle Protagonisten erwachsen sind. Sowas wie Sakamichi in Apollon ist ja auch eher an erwachsene Frauen gerichtet, aber die Protagonisten sind dennoch Jugendliche.
1: Das ist das Problem hier. Äh, wenn Auch wenn du nachsuchst, was eigentlich Josse vom Genre ist, da gibt's es viel mehr andere Sachen, die eher in diesen Bereich fallen, aber nicht so bezeichnet werden. Weil mhm. die halt nicht in Jose-Magazinen liefen. Und man sollte dann eher nach Szenen suchen. Das ist also für ein erwachsenes Publikum. Ich meine, wenn du so Sachen nimmst wie Takahashi's Maison Ikoku, das in den 80ern, das eines der großen Dinger war und ich heute also immer noch als ihr bestes Werk nehme. Ich meine, die Frau kann so und so viel schreiben, die kann Inuyasha schreiben, die kann Ranma schreiben, die kann alles möglich machen, aber M Mesen Ikoko ist immer noch ihr Bestes, da kann man nichts dran ändern. Komm, at me, Internet. Hab,
0: hab, <lacht> hab ich immer noch dich gesehen. Ja. Vor, vor allem, aber, weil ich gerade nicht mehr weiß, wie man es tippt.
1: Die Sache ist die, ähm, das ist eher so etwas, was ich in den Bereich von einem Jossi-Manga schmeißen würde. Natürlich ein bisschen lustiger, als so die typische Drama-Sache, die da sehr gerne in Jossi-Mangas gemacht wird. Aber das ist auch eine der wenigen erwachsenen Romanzen. Auch wenn sie sich typisch Takashi-mäßig ewig lang zieht, weil eigentlich ist ja die Comedy im, im Vor... Ja, also das Wichtigere. Okay. Oh Gott ich wüsste keinen, also nicht auswendig aus dem Kopf, einen gescheiten Jose anime Mangas fällen mir mehr ein, die werden halt nicht so oft zu Animes gemacht. Das ne? hm. wird halt. Bläht so was, ne? Also einer, der zwar irgendwie aus irgendeinem Grund als Jose manchmal bezeichnet wird, ist äh, Hataraki-Man. Der ist cool, der ist von der Anno Moyoko, der Frau vom Hideaki-Anno. Und die Frau ist ja, wenn die mal Manga macht, dann ist es ja meistens ziemlich genial. Und das ist äh, über so eine Frau im Alltagsleben, wie sie als Frau, als Karrierefrau mit ihrem Alltag umgeht. Okay. Und da geht's auch, geht's auch schon um Romantik und das ist eines der wichtigsten Punkte, aber hauptsächlich geht es um Arbeitsalltag der Frau im modernen Japan und wie sie sich durchboxen kann hm. oder muss. Ja? Und ja, Sauce kann viel sein. Als, als erstes denkt man natürlich eher an diese äh, Romantikdramas, wo mm. man halt dann die Taschentücher nehmen muss.
0: <lacht> ne? Ich würde auch bei sowas wie Noda Cantabile eigentlich eher an José denken. Äh, José Jalapeno. José. 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 <lacht> José, <Jalapena>. José.
1: <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, sowas wie Noda cantabile würde ich da eigentlich auch mitzuzählen. Ja.
1: So eigentlich schon, ne? Ja. Na egal.
0: Ich glaube, ich hätte dann alles.
1: Kevin hat wir sich die alles Seele gehabt, auf Kevin. Leibe hm. gespuckt.
0: Meine Güte. Ich habe das alles in den letzten drei Tagen geguckt.
2: <lacht> da, da sieht man, wie vorbereitet wir sind. Mhm, ja. Total. Wie war das nochmal?
1: Zwei Wochen Zeit? <lacht>
2: <lacht> Aber gut, da soll ich nicht reden. Ich habe noch weniger machen können.
1: Dann die Frage aller Fragen. Machen wir eine kurze Pause, bevor wir weitermachen.
0: Können wir gerne tun.
1: Winkelpause. Gut, gut. Bis gleich dann.
0: Willkommen zurück zum 57. Anime Slam Podcast. Mhm. Immer noch dabei, die von vorher. Machen wir eigentlich vorher. Werbung zwischendurch? <lacht> ich ich glaub, das schon mal gefragt. Das, das sage ich dir jedes Mal. Und jedes Mal sage ich nur auf YouTube.
1: <lacht> okay. You tust so. Du tust so, Du tust als würden wir noch woanders sein.
2: Um, sind wir nicht. Soundcloud ist, vielleicht,
1: aber das zählt nicht.
0: Doch. Eigentlich zählt das schon mal es schon, weil viel lauter mehr Leute uns auf Soundcloud hören.
1: Ja, na gut. Nun, Daniel, ähm, wie geht's weiter? Wollen wir dem Jojo dazwischen quetschen oder soll ich machen? Jojo, -Jo, was sagst du? Ich hab nicht viel, also kann ich ruhig
2: zum Abschluss dienen, zum damit das sich nicht rauszieht. <lacht> okay, von mir
1: aus. Nun, mit was fange ich denn dann an? Weißt du, brauchst
2: deine Redezeit?
1: Und du Mach's willst deine mehr. Redezeit? Ich, ich, ich rede ja gerne Mit Leuten ne? Hoffentlich ja. habe ich da was geguckt, mit dem ihr mitreden könnt Aber das dürfte eigentlich schon gehen Ich habe nämlich Jetzt zum Ende der Saison My Hero Academia mal komplett geschaut Die Fernsehserie mhm. Ich habe es nicht geschaut Und Ich habe die Manga gelesen <lacht> Dann muss ich vielleicht mit dir So ein kleines bisschen mich kurz schließen das ist so eine Serie, da glaube ich, hat man sich ziemlich genau an den Erzählstil und die Geschwindigkeit vom Autor gehalten. Diese 13 Episoden, die tun etwas mehr als die Hälfte der Kapitel, die jetzt draußen sind, umspannen. Um jetzt einfach mal eine
2: Spoiler-Warnung reinzupacken. Was ist denn als letztes passiert?
1: Äh, Spoiler. Als letztes ist, dass äh, der Kampf in diesem Dom, in der Schule, passiert, wo die, äh, die Villains sich eingeschleust haben, um All Might zu killen. Wo das erste und das zweite Mal?
2: Hm? Das erste und das zweite Mal?
1: Das erste Mal, wo der All Might sich mit diesem gekünstlich hergezeugten Vieh geprügelt hat, dem sein Hirn da so offen liegt. Ach so.
2: Warte, dem, dem Haifi oder dem Typenvieh?
1: das sieht ein bisschen haiartig aus. Ne? Ja, okay. Also es, es, es steht auf zwei Beinen, und es ist muskelartig und hat so ein, so, so ein Beißgebiss. Ja, okay, und okay, okay. Da weiß, weiß ich auch irgendwas, was du meinst. Ne? Also in
2: in dem äh, in der Umgebung die mit dem Astronauten, der anscheinend halt schwarze Löcher erschaffen kann. Genau, und ah, wo der okay.
1: Bösewicht, der eine war äh, eigentlich nur eine schwarze Wolke, die teleportieren kann, und der andere war der mit überall Händen dran geklebt. Ich hab immer noch keine Ahnung, was er kann, ne? Ja, ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Also er kann, seine Fähigkeit ist, Leute zu berühren und es zu desintegrieren. Er kann Sachen auflösen, die Ich er weiß hat. nicht,
2: wozu er die Hände braucht. Das weiß ich auch nicht. Ich meine, vielleicht fehlt ihm körperliche Nähe.
1: Grab mich, doch nicht.
2: Da kann er ja mit dem Wolkentypen reden, weil ich meine, theoretisch gesehen ist der Körper überall.
0: Also, was ich so, also ich habe ja die ersten zwei Folgen geguckt. Yes. Und ich fand die ziemlich langweilig, huh? okay. weil es sieht zwar gut aus und es hört sich auch sehr gut an, yes. aber irgendwie war das irgendwie nicht für mich so wirklich überzeugend. Also das wirkte auf mich, damit will ich jetzt nicht wirklich schlecht reden oder so, aber das wirkte auf mich wie nur so eine Serie, die tatsächlich ziemlich gut zu Nickelodeon passen würde.
1: Also die man,
2: hm. glaube ich, ziemlich gut auf Nickelodeon übertragen könnte. Hm, bin ich <lacht> nicht der du, Wenn Meinung. du die Manga liest, dann weißt du, das ist nicht der Fall. ist. <lacht> <lacht> okay. Auch wenn du
1: in Anime weiterguckst, dann ist das nicht wirklich der Fall. Ja. Es mag zwar anfangen wie so ein 80er-Jahre-Sonntags- oder Samstagmorgen-Cartoon.
2: Es wird etwas krasser.
1: Ja, es wird außerdem anders, merklich. Es kommt dieses relativ typische Shonen-Battle-Element rein. Besonders wenn ist, ja. du ja, wenn sie in der Akademie halt untereinander sind, ne, und dann gegenseitig so Klassen haben, wo sie so sie tun müssen, dass also ein Team ist der Bösewicht, ein Team ist die gute Wicht und dann sich gegenseitig bekämpfen müssen. Das okay. ist schon, da erinnert mich sehr stark an so Naruto-Sachen und anderen Zeugs. Also, ja, zu der Serie muss man echt sagen, optisch der absolute Bombenhammer. Nicht zwar, nicht vielleicht unbedingt, äh, merkt man auf den ersten Blick nicht wegen dem langsamen Erzähltempo, aber das Design und die Kreativität, die der Auto da an den Tag legt mit den unterschiedlichen Helden und Gegnern, ist, ist Hammer. Und dann, wenn es mal zum, ans Fetzen geht, dann geht die Animationsqualität auch voll hoch und die Musik dazu ist immer tierisch geil. Also für eine Schonenserie ist das Ding echt feines Zeugs, also richtig nur. Aber. Hier ist das Problem, ne? Es gibt Shonen Serien, die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten von Erzähl ja tempo Und die Anime-Adaptionen funktionieren dann meistens nicht, weil entweder wird eine Schon... Also, wenn eine Schonenserie beliebt wird, dann hat es meistens schon ein paar Bänder draußen, ne? Da gibt es auch genug, wo man noch Episoden rausziehen kann, bevor man irgendwie, äh, ja, irgendwie etwas länger ziehen muss oder Filler reinschmeißen muss. Aber meistens haben sie genug dafür, so mal ein ganzes Jahr lang Episoden für so 50 oder hier. Aber ah. der hier ist relativ früh äh, abgegangen und hat nicht so viele Kapitel draußen. Und dann hat es zuerst mal nur für eine 13 Episoden gereicht. Es ist zwar eine zweite schon gleich angekündigt worden, das ist so ein Forscher auf die News. Aber ist halt so, der Mann auch im Manga, ich habe mir den Manga da mal angelesen, die Erzählgeschwindigkeit von ihm ist ein bisschen langsam. Besonders im Vergleich zu anderen schonen Mangas. Das Im Vergleich zu anderen schonen
2: aber an sich,
1: wenn ich jetzt vergleiche, was du gesagt
2: hast und was dann halt im Manga passiert, ist dann dann, also da ist schon eine ganze Menge passiert danach. Also ja. ich habe das Gefühl, das...
1: Die Hälfte ungefähr.
2: Ja, ich habe das Gefühl, also, es wird dann passiert dann halt ein bisschen mehr...
1: Man hat noch genug für eine ganze Staffel. Das also. Ist ja, auch gleich ja, wie soll ich worden. sagen? Das
2: letzte, was ich sehe, ist hier zum Beispiel Nummer 21. Und was draußen ist, ist schon Nummer 97.
1: Ja, ähm, er geht bis ungefähr 55. Bis ungefähr Kapitel 55 oder so war das. Ähm,
2: das, was du erzählt hast mit dem Hai, ist 21.
1: Äh, bist du dir sicher? Ja. Letztes Mal, wo ich reingeguckt habe, habe ich es bei irgendwie bei, äh, Kapitel 55 gesehen. Oder was für ein Hai? Also. <lacht> Das, das mannshoh, Muskel gekackt, dessen Hirn freilegt, wo die Augen auf dem Hirn rumschwimmen. Also, wie gesagt, um, kreativ in seinem Monster-Design. Relativ, ja. Ja.
2: Warte. Und Allmight, Allmight hat ihn einfach zernichtet, oder?
1: Ja, was heißt einfach? Er musste ja, sich lange. unglaublich anstrengen und hat seine, äh, seine, die Zeit, wo er noch aktiv sein kann, damit verkürzt. Und er hat ihn mit mehreren hundert Schlägen aus diesem Dom herausgebatscht. Ja, er das sind aber 19 bis
2: 22 und es gibt schon 97.
1: Sicher, dass es 22 war? Ja, ich schaue es mir gerade an. Oh, okay, dann habe ich das irgendwie falsch gemacht.
0: <lacht> dann habe ich das irgendwie falsch gemacht. Ähm, nee, aber was du vorhin gesagt hattest, Matze, das erinnerte mich an zwei Sachen. Was? Von wegen Tempo und Folgenlänge. Folgenlänge erinnert mich zum einen an die Sache, dass tatsächlich wieder ein etwas größerer schon in Anime aktuell läuft. Und zwar ähm, dieses So Sei No Obnoji, also Twin Star du bekommt jetzt anscheinend 50 Episoden. Ist eine stolze Zahl dafür, dass ich es von der ersten Episode an nicht gut fand und Pawe von der zweiten Episode an. <lacht> okay. <lacht> Und ähm, vom langsamen Erzähltempo, da musste ich irgendwie an Hunter x Hunter denken. Weil Hunter x Hunter ist auch arg langsam erzählt. Aber das ist ziemlich awesome, weil es unfassbar erwachsen ist. Ja, für eine
1: Schonen-Serie ist das wirklich ein Ding. Hunter x Hunter. Hm.
0: Ja, da musste ich nur irgendwie dran denken. Weil langsam, kann halt durchaus funktionieren. Vor allem Hunter x Hunter ist ja auch sehr beliebt.
1: Ja, das hat ein riesengroßes Problem, dass der Autor nicht mehr wirklich regelmäßig oder mit irgendeinem Elan die Serie weiterzeichnen möchte. Es scheint sowieso Person, dass er ich. gar keinen Bock mehr hat. Also das ist relativ offensichtlich.
0: Das ist nicht fertig, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre schon längst mal fertig geworden. Oder
1: so. <lacht> no go.
0: Gut. <lacht> immer diese Autoren, die keinen Bock haben
1: aber sag's mal so, ich muss sagen, ich fand das Erzähltempo nicht zu langsam von der Fernsehserie, es wäre definitiv zu langsam wenn ich mir den Kram wöchentlich angezogen hätte äh, ang angesehen hätte da hätte ich mein Interesse dran verloren
0: also jetzt bei Hero Academia
1: ja, also okay. ich bin da echt froh, dass ich, aber das ist so ziemlich bei den meisten Schonen Dingern. Bei all dem ganzen schonen Battle-Kram aus den 90ern und auch den 2000ern. Wenn du dir Sachen wie Yu-Yu-Haxo äh, oder ähm, Halt Hunter x Hunter, das hätte ich mir niemals wöchentlich reinziehen können, weil das ist alles so lang gezogen.
3: Hm. Ja,
1: verstehe ich. Am Anfang vielleicht nicht so, aber wenn es dann später geht, dann wird es richtig. Hefti. Ich glaube, die könnte sein, dass sie bei, äh, bei Hero Academia so gedacht haben, uh, es ist möglich, dass jetzt, wo Naruto vorbei ist und Bleach nur noch so eine Handvoll Kapitel übrig hat, bis es am Ende ist, dass das hier sich raufschwingen könnte auf den Thron neben One Piece als eine der großen neuen Schonen sehen.
2: Also sollten ah, wir ja. von
1: Anfang an mit einem langsamen Tempo beginnen, damit die späteren Episoden nicht irgendwie so sehr verlangsamt fühlen. <lacht> wir immer noch wissen, was diese Maus kann die Maus ja, ach der, der Schulleiter Kleine, äh, war das nicht der der äh, des Zeugs also was seine Frisur war so abnehmen könnte und da pappt alles dran nein Meinte
2: du der Schulleiter? den Schulleiter
1: ach der Schule ach die meinst du die mit dem mit der coolen Narbe übers Auge ja aber der sonst so ganz niedlich ist das ja. was ist bisher nichts davon gezeigt worden also man hat ihn einen Kran fahren
2: sehen
0: <lacht> Kran Okay.
2: Ja, das ist aber nicht ganz so niedlich, wie es klingt. <lacht> okay.
1: Also, in der Fernsehserie hat er bisher nur langweilige Reden geschmissen. Ja, es kommt Insange. später noch, ich
2: kann es ja mal spoilern, <lacht> kommt später noch so eine Stelle, wo sie als Team gegen einen der Helden antreten müssen, um dann halt entweder ihn zu verhaften oder zu entkommen.
1: Okay. Und,
2: Und dann halt entweder die Maus All Might... Oder der das, äh, das Soundtyp, die Domina, oder einer der anderen, weißt du.
1: Ja, okay, aber trotzdem wird nicht gezeigt, was die Maus für Fähigkeiten hat. Er Kran. Und
2: hat auch eine sehr schwierige Zeit, dran. wenn alle wenn die Leute, die gegen ihn vorgehen sollen, eine sehr schwierige Zeit haben. Was für so eine oh, Fähigkeit nein. hatte, er also wahrscheinlich Also wahrscheinlich ist es einfach nur super, also verdammt intelligent.
1: Auf jeden Fall, in der Fernsehserie kommt genau raus, dass All Might sehr viel Respekt vor dem Chef hat. ja. Oder die anderen auch. Anscheinend äh, ist der Chef was Besonderes. Aber, <lacht> ja. Soll er sich ruhig für sich behalten? Hier. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich jetzt mit dem Manga groß weiterlesen werde. Oder ob ich einfach auf die nächste Fernsehserie warte. Weiß ich nicht. Also auf die mehr. Fernsehserie
2: warten, wenn es dasselbe Tempo annimmt.
1: Ja, also genug Material ist ja da.
2: Ja, und wie gesagt, es ist wirklich so... 2022, so in dem Dreh, weil das ist so gesehen schon was danach passiert ist.
1: Ah, alles klar, gut. Ey, dann ist ja genug da für drei, vier Staffeln, wenn sie in demselben Z Erzähltempo weitermachen.
2: Naja, da kommt, also ich kann es ja mal kurz raus, da kommt ein äh, Turnier.
1: Oh, ein Turnier, ein battle schon turnier
2: <lacht> Ja, wo dann halt äh, alle Helden zuschauen und dann halt, oder generell Leute und Helden zuschauen können. Und äh, nach dem Turnier werden dann halt, ähm, die dann aufgrund ihrer Leistungen im Turnier gegeneinander äh, zu, äh, von verschiedenen Helden dann halt so gesehen eingeladen, dass sie dann halt äh, so gesehen ein Praktikum machen.
1: Okay. Unter Und das kann ich, glaube ich, nicht
2: beschreiben. Ja, klar, aber
1: ich kann es mir vorstellen. Und es ist dann halt auch so ein
2: Klassenturnier. Also da sieht man auch andere Klassen, die da auch mit dabei sind.
1: Oh, da sind mehr Chancen für unseren Autor, seine Kreativität zu zeigen.
2: Und am Ende ist es dann einfach schlichtes One-on-One -on -one für den Turnierkampf. Ja, klar, muss sein.
1: Das ist schon ein Manga. <lacht> so muss das enden.
2: Und ja, danach kommt halt so einige von den Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Und dann halt noch Training. Ja, natürlich. Training,
1: Trainingsmontage. Mit, meinen
2: Lieblingshelden, mit meiner Lieblingsheldengruppe, den, Pussycat. äh, den Pussycats. <lacht> Ich glaube, die,
1: die sind mir noch nicht vorgestellt worden. Hey, die also, kommen, noch.
2: kommen noch. Die sind da halt frisch vorgestellt. Aber Ich nenne sie einfach mal jetzt schon.
1: Okay. Weil die sind eigentlich verdammt cool. Ich meine, die haben so. Er hat, hat sowieso coole Charaktere. Das, das Froschmädel ist sowieso <lacht> abgekriegt. Die hat die, eine der geilsten Sprecherinnen abgekriegt. Ich glaube, also sie ist hat auch Velte, eine Short Story
2: die... ne? In, hm? Im Manga. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Anime vorkommt, aber sie hat eine Short Story Manga mit einer ihrer besten Freundinnen, die eine Schlange ist. Nee, die kam... Mit der Frisur. Vor. Was? Ernsthaft. <lacht> die story ist dann halt, dass sie ihre Familie zeigt, so also also wie es war, in der Schule war, so redet. Das ist eine normale Schule, bevor die Heldenschule kam. Und da war dann halt so jemand, die ist mir dazugekommen und äh, es war dann halt wirklich eine Schlange. Also, also vom, vom Oberkörper her. Ich weiß jetzt nicht, wie Beine und so waren, aber... Und sie hatte dann halt so, so eine Wuschelfrisur. Und sie wurden dann
1: relativ gute Freunde. Okay. Ayo. Und so ziemlich die gesamte Familie sieht fast genauso aus wie sie. Okay. Also, das ist schon... Ich bin sehr positiv überrascht von dem Anime. Ich fand ihn eigentlich jo. ziemlich gut. Ja, Und da kommt zwar... eigentlich auch
2: noch so, noch so eine andere Sache. So... Na gut, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Jo. Weil... Nehmen uns mal nicht alles weg. Ich kann ja so viel sagen, für jeden guten Helden Braucht man halt einen relativ guten Anti-Helden yeah. Und All Might hat ja dann auch irgendwo sein Limit
1: Ja klar, ich meine es wird ja schon am Anfang Kommt heraus, dass sein Limit da Auf ihn zukommt Und dass er bald zurücktreten muss diese Art von Limit. Aus dem aktiven Dienst Muss er dann oh. zurücktreten Irgendwann Es kommt direkt schon auf uns zu Nee. Ach, oh cool das wusste ich gar nicht Was und, denn? Ähm,
2: ich weiß es nicht, ich glaube das ist jetzt vom manga so Inside-Stories zu einigen Charakteren hm? Hat er was gemacht, ja wie, Wieso er dann halt die reinbringt, wieso sie dann halt da sind Wann sie Geburtstag natürlich haben, voll. wie groß sie sind und was sie mögen <lacht>
1: Ah ja, das ist fast schon Standard, aber dass der Mangaka das macht, das ist, das ist mal ein bisschen anders. Normalerweise macht es dann das Magazin oder die Werbeagentur, ne?
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es von ihm ist. Zum Beispiel halt, äh, der, Haupt der Typ mit dem Bauchnabel-Laser war ja schon da. Vorgestellt. Yep. So, he's, he's a character I myself don't really understand, <lacht> but it's fun to keep drawing him. So, hey, it's okay. Ah
1: okay. ja. In, in seinen gefällt mir hoffen wir, dass er nicht unter dem ganzen schonen Kram irgendwie zum alten, bitteren Mann wird oder seine Gesundheit völlig versaut, was ja ab und beim Mangakas passieren kann. Relativ oft sogar. Es ist halt die Sache, schonen Sachen, wenn sie richtig groß erfolgreich werden, leidet meistens immer der Anime drunter.
3: Inwiefern?
1: Unter der ja, Hand der Zeichner? Ja, aber der einzige Anime, der es irgendwie so ein bisschen, ein Pfützelchen umschiffen konnte, ist One Piece aber das ist auch lang gezogen ohne ende. Er lässt sich Zeit. Das ist so ist viel so. so wenig Butter auf so viel Brot, dass du die Butter noch nicht mal mit 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 Ich habe danach wie vor nicht. eine Frage. Immer so kurz
0: bei an. One Piece? Hm? Entschuldigung. gibt bei One Piece? Oh, so die vielleicht ein paar Arcs zusammenfassen, weil es, ich ja, es glaub, glaube ich hätte echt keine Motivation mir 900 Folgen anzugucken. Wir es können den One
2: Piece zwei Monat Truth. machen. Ich glaube, das könnte vielleicht auch so hinkommen. <lacht> <lacht> es gibt
1: zwei Kinofilme, die jeweils ein größeres und beliebteres Arc umfassen. Ähm, sind, welche denn? Es ist einmal äh, Namis Geschichte und einmal die auf dem Wüstenkontinent. Oh, gegen okay. Alabaster. Also die zwei großen ersten Arcs, die sind in einzelnen Kinofilmen. Oh, das klingt gut.
2: solange sie meinen Lieblingscharakter mit dabei haben, den, äh, verbittert, also Anführungszeichen, verbittert böse aussehenden alten Mann. Oh, ich ich mit seinem weiß Spruch, ähm, wenn du die Kanone abfeuerst, wird einer von äh, wird einer hier sterben. Also, wer
1: wird es denn sein? Ich wahrscheinlich. <lacht> ja. One Piece ist teilweise sehr lustig mit seinem Also,
0: Film. wenn ich das richtig sehe, ist das der achte Film, der Alabaster-Arc. Und ja. das ist der erste Arc von der Serie, oder wie?
1: Nicht wirklich der erste, das ist der Nein, zweite große. Das ist der zweite Und große. Namis Geschichte ist dann... Ähm, so ziemlich der erste. Ziemlich der erste große.
2: Ja, es ist so ziemlich der Erste, wenn man... Oder der Erste Größere auf jeden Fall. Ja.
1: Ich glaube, den bin Ersten jetzt größere, okay.
2: bei Lissop, bei ist äh, sein Arke so... Hm.
1: Ja. ja, Usopp hat nicht so einen wirklich gigantischen Endboss. Ja, sein, sein Endboss war ein Katzenpirat. <lacht> <lacht>
2: okay. Mit seinem Katzenbuckel als, seine Spezial, als sein Spezialangriff. Was an sich cool war. Aber... Sich nicht lange gehalten hat. Okay.
1: Nun, Dene, äh, okay, Boko No Hiro Academia. Also, einzige, was ich noch ansprechen wollte, ist halt meine, meine Sorgen, dass es eine große erfolgreiche Schonen-Serie wird und der Anime da in seiner Form wieder darunter leiden könnte. Also, ah, sofern äh,
2: sie nicht zu sehr nachschippen hat, der dann noch ein bisschen an Polster
1: von wegen Mangas. Der, der veröffentlicht ja wöchentlich, ne? Ja. Dem schonen Jump. Das heißt, er kann recht gut vorankommen. Wenn sie das so machen, dass sie immer so 13 Episoden raussputteln und dann ein halbes Jahr warten und wieder 13, dann könnte das sogar gut funktionieren. Hobbit ja, es kommt Hobbit sogar hab.
2: sehr gut durch.
1: Ich meine, wie mal. gesagt,
2: man, man ist gerade erst doch bei so 20 oder. Ja, bei 20 ja. 23. Ja, ist 23 ja. ist schon wieder grob gefasst, weil da fängt schon das nächste an mit dem Sportfestival.
1: Ja, das wird auch im Endeffekt Fernsehserie schon wieder angekündigt. Also die Fernsehserie, die hört auch nicht auf wirklich. Es gibt auch kein Ende oder auch kein offenes Ende. Das ist eher so der, die erste Hürde ist geschafft und jetzt geht's weiter. Ne? Also das ist schon auf Fortsetzung ausgelegt worden. Okay. Du, was habe ich noch geguckt? Ich habe äh, fertig geguckt Sakamoto des ah, oh, Ach okay. so, ja, ja.
0: schön. Werde ich wahrscheinlich auch demnächst nochmal. <lacht> da habe ich echt Bock drauf auf das Ding.
1: Es wird. Ich habe schon einige Kritikerreaktionen darauf durchgelesen. Einige Leute, besonders aus dem englischsprachigen Bereich, finden das das absolute Juwel dieser Saison da bin ich nicht 100% hinter dran. Ich bin schon so sagen wir mal so 90% hinter der Meinung, aber nicht 100%. Okay. Also ich fand, dass Sakamoto über seine Laufzeit ähm, Höhen und Tiefen hatte, so Berge und Täler. Es waren einige Episoden dabei, die waren wirklich nicht so mein Ding, weil die der Sakamoto arbeitet teilweise auch mit unterschiedlichen Sorten von Humor. Und dann gibt es einige Episoden, die nur auf diesen Peinlichkeitsfaktor sich verlassen. Und das ist da kann ich so gar nichts wirklich für anfangen. Da musste ich im Schnellmodus durchspringen, musste ich da. Das war so nervig. Okay. Ich meine, diese einen. Ich, ich gehe nicht zu sehr in die Details ein oder in Spoiler. Aber Sakamoto ist so ein geiler Typ, dass sich alles Mögliche in ihn verguckt. Und natürlich verguckt sich auch die Mutter von einem Klassenfreund in die. Und das Ach ja, den so, er dann halt. Äh, dem er hilft beim Lernen. Ja, das ist so dämlich Also ja. die Episode ist nicht so dämlich Aber danach kommt eine, die noch viel, viel dämlicher ist Warte, Deswegen... warte, dämlicher als die, die Wo er sich unter der Badematte versteckt Ja, dämlicher und er als die. entwickelt,
2: Wo er eine Dramafigur ist Und er die Mutter nicht sehen kann Weil er eine Dramafigur im Fernseher ist Noch dämlicher als Was? Weil er in den Fernseher reingesprungen ist Was?
1: <lacht>
2: okay ich weiß nicht. Spannend. Ich, ich glaube, ich glaub, Sakamoto ist einfach wirklich das äh, Kind von Bayonetta und äh, Sebastian <lacht>
1: aus Hitler. Ja, Butler. rein optisch passt es ja. Ne? Diese skulptierte Gesichtsform mit dem kleinen Schönheitsmerkmal unterm Auge ne, und der Brille und extrem stylischen Bewegungen in allem und allem, was er macht. Ne? Das kann man sehr gut sagen. Hier, Bayonetta, Sakamoto, wir wissen ganz genau, was hier passiert ist. Aber die Serie, die geht ein kleines bisschen anders damit um. Ähm, eigentlich finde ich die Serie am besten, wenn sie so ein kleines bisschen mehr Ernst reinbringt, weil Sakamoto bekommt ja später in der Serie, das ist nicht so ein gigantischer Spoiler, er bekommt nicht nur wieder Sache, die er irgendwie überzeugt, wie immer, sondern er bekommt richtig einen Bösewicht, einen Erzbösewicht. Ernsthaft? Ernsthaft, ja. Wie geil. Und dann wird es auch <lacht> richtig dramatisch und spannend teilweise. Aber es gibt auch, es gibt einige Episoden, die sind halt nicht so lustig und nicht so interessant. Ich meine, Sakamoto's Humor ist manchmal ein bisschen komisch, aber andere sind so richtig geil, wie zum Beispiel die Episode, wo er beim singles -Treff eingeladen wird. Was? Oh ja. So zwei, so zwei erwachsene äh, Gigolos, deren äh, Kumpel springt ab und sie brauchen noch einen dritten Kerl für ihren Singles-Treff für die heißen Studentenmädchen und dann tun sie Sakamoto von der Straße abgreifen. Und Sakamoto ist natürlich äußerst seltsam und die studenten denken sich auch, was ist denn das für ein Typ? Aber natürlich gewinnt er ihre Herzen ganz schnell und es wird so ein riesigen Chaos. Das war eine der äh, coolsten, äh, spaßigen Episoden. Weil, was weil ist denn mit dem Sportlehrer? Der Sportlehrer? Der kommt noch ein paar Mal vor. Yeah. Der
2: Sportlehrer, der ihn unbedingt rankriegen wollte wegen Rauchen, obwohl es Seifenblasen waren. Ja. <lacht>
1: Das klingt ja, alles stimmt.
0: sehr schön, ich bin echt gespannt darauf. drauf, also ich ja. habe da wirklich Bock drauf.
1: Der Sportlehrer hat eine sehr interessante Hassliebe zu Sakamoto dann am Ende der Serie. Oh Gott. <lacht> Und ja, Sakamoto ist gut, wahrscheinlich, weil es nicht perfekt ist. Es ist wirklich, es probiert einiges aus. Aber es Und ist der Witz dran, weil Sakamoto ja. ist an sich perfekt. Sakamoto an sich ist perfekt. <lacht> Sakamoto ist pures Deus Ex Machina. Deus Mary Ex Su Machina, ja. Deluxe. Okay. Ah. Mm, aber das Juwel der Saison. Ich habe noch nicht so viel von der Saison geguckt, aber. Big Order, oder? Also, ja, <lacht> Besser als Big Order. Alles ist besser als Big Order. <lacht> ich meine, ich und der Kevin hatten ja auch schon äh, Concrete fertig. Als, ja. Ne? Darüber können wir ja auch reden.
0: Concrete ist super. Das Finale war
1: großartig. Ist besser geworden, je länger die Serie ging.
0: Hm.
1: Merklich besser. Also es war weitaus mehr gute Episoden in der zweiten Staffel. Ja. Die zweite Staffel ist definitiv weitaus besser als die erste. Aber. Mh, ah, ich weiß nicht. War die erste vielleicht noch ein bisschen interessanter, weil es ein bisschen abgedrehter war? Könnte man fast schon sagen, ne? Ja, ja, also
0: der, der Meinung war ich auch so. Ich, ich hab so das. Ich hab's nicht erwähnt, weil ich dachte, ich würde damit ziemlich alleine dastehen. Okay, aber warte. jetzt, wo du es halt anbringst, die erste Staffel war einfach noch ein bisschen abgedrehter, weil, weil du noch nicht so viel wusstest. Ich und in der zweiten fragen, Staffel kommen ja diese ganzen
2: Informationen dazu. Ich wollte gerade fragen, wo der Vergleich ist bei ähm... was hatten wir? Riesen-Alien-Menschen, Riesen ein Magical Girl, was gleichzeitig noch die Königin der Unterwelt ist. Jetzt Und in der zweiten mh. Staffel äh, Götter, die ab und zu ein bisschen launisch sein können. Äh, Dämonengötter, die die er ersten Geschwister sehr weiblich aussehen, die dann irgendwie Weltraumfische werden, die Wasser mitnehmen, um im Frieden zu leben? Ja, ja. Äh, oder Roboter, die sich die gegenseitig Kannibalismus begehen, theoretisch gesehen. Cybox.
1: Ja, also, wenn ähm, du von einem gewissen Standard an abgedreht ausgehst, dann ist Concrete auch in der zweiten Staffel ziemlich weit oben. Ich würde ja. sagen, also ich weiß nicht, also von Concrete Standards ist es dann
2: halt ein bisschen weniger. Anzahl. Ja, genau von Concrete. Standards. Aber von normalen Standards <lacht> ist es trotzdem irgendwo weit oben <lacht> im Weltraum rumfliegend ja. mit Wasser.
1: Das stimmt schon. Also vom Dämonen Concrete Standard ist ja. Staffel 2 etwas übersichtlicher und nicht so abgedreht. Aber ja von jemanden, der da nicht reinguckt. Ich würde sowieso niemanden äh, äh, empfehlen, einfach Staffel 2 anzufangen. Oder in, in ja, das so so, ist halt dumm. Okay, okay. Leute,
2: die ja. sich konkret anschauen, ihr braucht folgende Dinge. Ein <lacht> Korkbrett, ein, ein großes. Notizblöcke mit einem äh, Stift eurer Wahl. <lacht> und dann halt noch wahrscheinlich äh, amerikanisch-like Pins und rote Fäden. Dann probiert euch so die Story dann aufzuschreiben. Vielleicht hilft ist besser als bei uns.
1: Also, äh, ihr dürft ruhig mogeln und das Internet und sämtliche Wikis benutzen. Selbst damit werdet ihr noch Arbeit haben.
2: Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall.
1: Aber ich sehe gut. Concrete ist schon ein relativ großer Kno Kauknochen mit auch ein bisschen Fleisch dran. Ne? Also, Concrete kann man recht gut Comics-Fans empfehlen, ne? mhm. Ja. Besonders ja. sowohl Comic- als auch Japan-Fans, weil es ist unglaublich viele Anspielungen und Parodien und Parallelen zu japanischer Popkultur drin. Zu Natürlich zu amerikanischer auch. Ich meine, Rambo kriegt mal sein Fett ab. Godzilla kriegt auch irgendwie immer wieder was ab. Zumindest in Andeutungen oder die Monsterfilme und andere Sachen wie Sentai oder äh, Magical Girls und Roboter kommt eine und mecca vor. Alles kommt drin.
2: Es ist, es ist so ziemlich alles was super menschen -like war oder super war drin
1: irgendwie. Hm. Da Im Vergleich dazu ist Sakamoto eigentlich nur von seinem Humor abgedreht. Es bleibt immer auf dem Boden der Tatsachen, was das Setting angeht. Es ist immer das schöne Moderne. Und es wird auch teilweise, sie bemühen sich, je länger die Serie geht, wird's bemühen sich um Realismus. Wenn es dann mal ernst wird, dann sind die Menschen wirklich nur Menschen, einfach nur Ho äh, Schüler in der Oberklasse. In der Oberstufe. Bis auf Sakamoto. Bis auf Sakamoto. Das finde ich das Geilste. In der ganzen Serie werden so kleine Andeutungen gemacht, aber niemals wirklich hundertprozentig äh, verführt, dass Sakamoto doch nicht ganz normal ist, beziehungsweise kein Mensch. Ich glaube, das ist ja, nicht. Ich sag ein... doch, erst ist so. ein
2: von Bayonetta und Sebastian aus <lacht> Borussia. <lacht> Schu die, die Serie die ich mal aussprechen konnte auf Japanisch.
1: Ja, Aber ich meine, ähm, es wird nie wirklich bestätigt, aber es ist, wird so angedeutet, dass er ein außerirdischer ist, wenn er dann so sagt, hm, Menschen sind doch recht interessant oder die Menschheit ist doch recht interessant. Oder er sagt, mein, mein, mein äh, Ziel für die Zukunft ist es, an einer bemannten Mission zum Mars teilzunehmen, um dort hier äh, Dings. Oh Gott,
2: Tiefgrüniger
1: Plot steckt dahinter.
2: da. <lacht> der ist in Wirklichkeit den Mars-Mensch. <lacht> aber es ist. Ja, oder das er Welcher durch das Einatmen Leben in der Erdatmosphäre Superkräfte bekommen hat. <lacht> er ist Kal-El. -Kal 2. Ja, aber läuft wenigstens nicht in Unterwäsche rum. Das also Unterwäsche über der normalen Wäsche. Es wird nun bestätigt.
1: <lacht> und es ist immer nur so ein kleiner Gag im Hintergrund. Wenn's und es ist fast schon mehr wie eine Theorie, ne? Wenn dann Und in sagheit gibt es ein, ein
2: Höllenportal auf dem Mars,
1: <lacht> <was> <lacht> da rausgekrochen ist. Wir
2: sind nicht bei Doom, ne? Was? Also, wer
1: weiß. Sakamoto, das Cyberdämon. Sakamoto und doom kennen, confirmed. Hi. Na, egal. Dann, denke ich mal, sage ich dann nichts weiter dazu, um nicht so viel zu spoilern. Obwohl, es ist ja sowieso äh, Bei Sakamoto die ist ganze, irgendwie schwer zu spoilern. Ja, weil die ganze Komödie und den ganzen Spaß hat man ja meistens im, im Tempo des Augenblicks, ne? Ja. Wenn dann der Rhythmus richtig passt und die Gags zur richtigen Zeit optisch und inhaltlich funktionieren, wenn ich es so nicht genau nacherzähle, dann spoilere ich eigentlich nichts damit. Und deswegen ist eigentlich gut. Eine Serie, die eh nicht so ist, ist natürlich äh, Luloko, ne? Unsere Space Patrol Luloko, die ich mir auch reingezogen habe. Aber da kann man Sachen spoilern, deswegen wollen wir vorsichtig sein, ne? Okay. Hey. Du hast es doch auch gesehen, Gejo. Äh, wie bitte nochmal? Ich war gerade Anime.
2: Ja. Guter Anime. Oh Gott, hier <lacht> ja. ja, passt uff.
1: Luluko <lacht> ist ähm, irgendwie sehr, sehr verwandt mit Fulikuli, vom dem Eindruck, den ich von ihm habe. Es ist sehr viel, es ist sehr stark verwandt mit so ziemlich allen Trigger-Sachen.
3: Näher,
2: Außer wahrscheinlich Inobato,
0: wo ich vorhin drüber sprach. Äh,
1: Fulikuli besonders. Also, es wirkt fast schon wie ein spiritueller Nachfolger. <lacht> Sowohl von gewissen Inhaltsthemen her, als auch vom Stil her. Nicht nur vom Zeichenstil, sondern auch von der Art und Weise, welche Gags und in welchem Tempo sie kommen und wie abgedreht und chaotisch die ganze Sache ist. Da habe ich schon äh, Fulikuli-Flashbacks gehabt. Aber okay, also,
2: ich kann, ich kann mal sagen. Meiner Meinung nach ist dieser ist Ludoko eine Art Familientreffen äh, von Trigger-Animes. Und da hat jemand was in, in, Geträn in die Getränke gemischt. <lacht> Und das ist Trigger dabei rausgekommen. Ins Getränk gemischt. Ich will jetzt nicht genau sagen, was man ins Getränk gemischt hat, aber man hat irgendwas ins Getränk gemischt, was ähm, das Tempo beschleunigt. Vom Reden, vom Handeln. <lacht> Was, mir, was einen mehr Farben sehen lässt. Marco.
1: Naja. Ja, so ein paar kleine ähm, ja Verweise und Gastauftritte gab es schon. Und ich <lacht> sorge von wegen, dass du merkst sie nicht, wenn du nicht genau aufpasst. Wer ja, war Irgendwie, wie hieß er nochmal? Ähm, inferno -Cop. inferno Cop Ja, der hat einen etwas längeren Gastaufdruck. Ja. <lacht> also wer den ja. mag, der kann sich darauf freuen. Das, das habe ich,
0: hab ich auch vorhin bei Inobato nicht erwähnt. Also, um, da gab es auch einen kleinen Gastauftritt von Marco. Die ist einfach mal im
2: Hintergrund durchs Bild geschwommen. Im Schwimmbad. Fand ich auch sehr witzig.
1: Kann passieren, Bei
2: ja. gibt es halt auch noch so eine Art Crossover zu äh, Witch Academy. Witcher,
1: ist ja. das Witch Academy? Doch, Witch ja. Academy. Ja. Hm. Und so das ist nicht nur Academy. eins, sondern ja. mehrere. Und äh, das hat auch einen guten Grund. Ja. Der, wir jetzt wieder kommen wieder die news, den Spoiler news Spoiler rein Ja, wieder News-Spoiler rein, weil Little Bitch Academy ist jetzt auch hier für eine Fernsehserie in Produktion gegangen Was
0: ich super finde
2: Was super ist, weil diese eine Folge die ich gesehen hatte, oder die auch nur rauskam ja. war super
1: Ja, das ist cool Aber das Und haben sie
2: auch irgendwie am Ende von Lulu angekündigt So, ja. äh, man sieht sich bei der nächsten Animation hm. Klar ja, war, echt, haben sie das gesagt? Da steht, das steht da drinnen. Die ja, ja.
0: Hammer, wie awesome, ist das?
2: Wo also sich Luluco <lacht> und, und die Protagonistin aus Witch Academy gehive haben, wenn sie ja. auf einem Lichtweg unterwegs waren. Ach so?
1: Wie ja, awesome. Wird gleich abgeklatscht, du bist dran, ne? Ja. Weil das schon feststand, dass die Serie dann in Produktion geht und dann Aber das, das
2: war eigentlich ein sehr cooler Übergang so gesehen. Aber Kiss anspielungen sind nicht drin, oder? Hm. Weil, so
0: weil in K-Sniper selbst in der letzten Episode gibt es auch eine Szene, wo Ludoku und ihr Begleiter da ähm, einfach mal im ein Bild drinstehen, in so einem Einkaufszentrum. Das heißt nicht als, nicht das als Figuren das oder so. Ja, das habe ich schon mal in die skype kompanie gesendet. Da stehen die ja nicht als Figuren oder so, sondern wirklich als Menschen stehen die da einfach rum.
1: Äh, nee, aber das ist ja nur eine kleine äh, ja, so ein, eine Hommage, beziehungsweise so eine so ein aber Auftritt, bei so ein Gastauftritt und so direkte Verweise sind da nicht drin. Ey,
0: so Träger macht das sowas aber auch echt gerne, ha? Huh? Ja, aber wenn Luluco
1: was wirklich Charaktere einfach so in
2: andere Serien einbauen.
1: Einfach eiskalt übergeben. Der es ist es halt der Regie, der hier bei Luloko das groß raushängt. Das ist halt der Mann, der Imaishi, der halt, äh, du siehst seinen Stil sehr deutlich bei, bei Fulikudi und bei. Obwohl, der war noch nicht der große Regie. Der war dann erst später mit Golden Laggern und Panty in Stocking with Garter und Killer Kill. Da war er erst dabei als Regisseur und großer Meisterling. Aber im Endeffekt macht er das im selben Stil und in derselben Art und Weise, wie für die Kulie gelaufen ist. Okay. Das heißt also, wer diese Animes, die ich gerade eben genannt hat, mochte, der kommt wahrscheinlich damit auch sehr gut durch. ja. Pakazo das ist
2: sehen. Ja. ist, äh, was ich dann noch hätte gesagt und so, ist absolut sehenswert. Ja. Für jeden, der äh, die Trigger-Animation mag.
1: Auch wenn man jetzt erst denken möchte, so sieben-Minuten-Episoden sind nicht unbedingt das Ding. Die schaffen das richtig gut zu machen und das Ende wird richtig episch. Aber gerade deswegen kann man sich den ja anschauen. Man kann nicht sagen, oh,
2: ich habe keine Zeit, Animes anzuschauen. Das ist sieben Minuten. Yes. Das sind sieben Minuten deines Lebens. Das sind gut verbrachte sieben Minuten deines Lebens.
1: Ja. 13 mal 7. Also, so, eigentlich 90 Minuten. Eigentlich so Spielfilmlänge, die komplette Serie. Das kann man sich antun. ja Echt mal. Recht nah So. Gut, dann habe ich noch eine Sache geguckt. Komplett. Und das ist Gundam Thunderbolt.
0: Ach, Thunderbolt ist fertig? Ja. Yes. Okay, werde ich mir dann auch mal angucken.
1: Thunderbolt ist vier kurze, fürs Streaming, fürs Internet gemachte Episoden aus der. Aus der Gundam, ja, aus der Originalzeitlinie, aus dem gundam universum ähm, wo es dann hauptsächlich um Krieg und Kriegsgräuel geht. Und diese kleine Kurzgeschichte ist hauptsächlich dann auch um den der Wahnsinn des Kriegs. Du fühlst dich richtig wie so, so wie ähm, Saving Private Ryan-mäßiger zweiter Weltkrieg-Atmosphäre teilweise. Uh, okay. Ja, also es ist die Sorte von Kriegsdrama, die einen an die Nieren geht es ist gut, weil es sehr kurzweilig ist. Die Episoden sind etwas kürzer als normaler Fernsehstandards, die sind so 16 bis 18 Episoden lang, äh, Minuten lang. Und da halten nur vier Stück davon, also geht's recht schnell durch. Und die Story ist relativ einfach. Es geht um zwei Leute, die sich in einem ja, wie soll ich das sagen, Weltraumfriedhof bekriegen. In dem Krieg in Gandem sind einige von diesen Weltraumkolonien auch zerstört worden. Und es gibt einen riesigen Trümmerhaufen und einen Frack, eine Frackwolke, die sich da ausgebreitet hat um eine der zerstörten Kolonien. Und da wegen dem Sonnenwind und anderen Phänomenen ist die sehr stark elektrisch aufgeladen, Also gibt es da auch so Gewitter, Weltraumgewitter in Anführungszeichen. Und da über dieses relativ wertlose Stück Weltraumland da Kloppen sich da ein paar von den Gegnerinnen, gegnerisch verfeindeten Gruppen. Ne? In, in Gundam geht es ja darum, dass die, Erd, die Erdföderation gegen die, die Seons kämpft, diese die Weltraumkolonie-Diktatur äh, macht, die Militärdiktatur macht. Und mhm. auf der Seite von den Zeons, da ist ein Schachschütze, der beide A, Beine apportiert äh, hat, weil sie in ähm, ja, Kriegsverletzung. Miene, bumm, weg und auf der anderen Passiert. Seite ist so ein äh, wie soll ich sagen so ein heißköpfiger Pilot, der eigentlich nichts wirklich, er der mag den Krieg nicht aber er ist ein totaler Thrillseeker, er liebt so Sachen wie Extremsport und alles mögliche und der fühlt sich nur wirklich lebendig, wenn er sein Leben aufs Spiel setzt und den Kram kann er halt nur im Krieg wirklich finden und deswegen der ist auch fast schon psychotisch wie er da in, die, in den Kriegstreiben aufgeht. Ich sollte vielleicht mal Russisch Roulette probieren. Wow. Die... Das war jetzt böster. Aber ja, die Atmosphäre ist schon so ein kleines bisschen Vietnamkriegsfilmmäßig Oder zweiter Weltkriegsfilmmäßig. Und ähm, wie soll ich das richtig sagen? Es hat ein ganz kleines bisschen, aber nur ein Pfützchen, mich an äh, Cowboy Bebop erinnert.
3: Mhm.
0: In der Bin dem Charakterdesign wahrscheinlich ne?
1: Nicht nur wegen dem Charakterdesign Das hat auch geholfen Das Charakterdesign übrigens ist extrem geil Extrem gute Linienführung, viel Schraffuren Schattierungen, Deluxe Farben sind klasse Animationen sind super Bombe Und man sieht die, äh, die Das Computergenerierte sieht man kaum Also es sieht fast alles äh, Handgezeichnet aus, das ist gut gemacht okay. Aber auch Von der Musik her Andau die Charaktere werden sehr stark äh, von ihrem Musikgeschmack gekennzeichnet. Die werden damit charakterisiert. Der eine lebt halt seinen Jazz und der andere hat seine Country-Musik. und andauernd wird das sozusagen auch die einzelnen Teile der, ja, der Erzählperspektive werden mit bestimmter Musik untermalt. Und das hat mich auch schon ein kleines bisschen so Yoko Kano-mäßig an äh, Kobabibo äh, erinnert. Das klingt irgendwie ziemlich cool. <lacht> es ist ziemlich cool. Es hat halt nur das Problem, es ist ein Ausschnitt aus einem Kriegstreiben des Original Gundam-Universums. Und wer sich mit Gundam nicht auskennt, der sieht da eigentlich nicht allzu viel. Und es ist nur ein Kriegsdrama und es endet natürlich nicht besonders schön. Oder es endet überhaupt nicht richtig, weil es ja nur ein Ausschnitt aus dem Krieg ist. Zum Sinn von wegen, es gab den Krieg und da ist diese kleine Geschichte zwischen zwei Leuten, die um ein wertloses Stück Land kämpfen. Aber ähm. das ist schon
0: der Krieg 0083, oder?
1: 83 0083? oder was, 80? Nein, 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 nein. Der, der, der einjährige Krieg. Das ist das, äh, das 0079-Universum. Ah!
2: Houston, <lacht> ähm. <lacht> wir haben Kontakt verloren. <lacht> ja, ja,
1: wer Gundam nicht kennt, hat auch ein Problem. Gundam hat eine neue Zeitrechnung. Und im, Im Jahr 79 dieser Zeitrechnung oder im 0079, dann ist halt die Originalgeschichte gelaufen
0: wurde bei Iron-Blooded Orphans eigentlich mal gesagt, wann das spielt? Ich glaube nicht, ich weiß,
1: ich weiß gar nicht, ob es wirklich im Originaluniversum universum spielt.
2: Ich glaube, die haben da irgendwann mal eine Zeit genannt. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Kann sein.
0: Ich meine, bei Iron-Blooded Orphans wäre das so, dass es das einfach nur sehr weit nach
2: der Gang Na, ja. spielt.
1: aber ich bin mir fast sicher, dass es nicht dasselbe Universum ist.
2: Hm. Ja. Aber nur fast. Es ist nicht gleich 0%.
1: <lacht> also, ah, ich bin mir eigentlich fast 100% sicher, dass es ein anderes Universum ist. Okay. Ja, Gundam Thunderbolt. Wem könnte ich das empfehlen? Gundam-Fans. Also, ich
0: weiß nicht. Gundam-Fans haben es wahrscheinlich eh schon gesehen.
1: Gundam-Fans haben es wahrscheinlich eh schon gesehen. Vom Optischen her, ich kann es allen empfehlen, die Anime mögen, die im Stil der 80er Jahre mit Budget ohne Ende gemacht wurden. Mit den aufwendigen Schattierungen und der äh, ausdrucksstarken Linienführung. Und den genialen Animationen, die halt bei Gundam immer herkommen. Die Kämpfe sind sehr, sehr gut, nur sie, sie sind nicht so gemacht, dass sie das Kampfgeschehen so sehr aus, äh, ja, so schmücken. Also es ist nicht so, dass es so ein rasanter, fett choreografierter Kampf ist wie in einem Actionfilm. Es hat eher so ein bisschen Distanz, noch, noch ein bisschen Distanz. Es wird <lacht> schon Kriegsfilm. Kriegsfilm ist ziemlich die beste Bezeichnung, die ich dafür geben kann.
2: Okay. Ähm, Mechka-Fans? Ja, Sowieso.
1: Mhm. Das Gundam. No. Ja,
2: ich weiß. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Nochmal. Ja.
1: <lacht> besonders, weil hier da sind öfters mal so Gundams in Einsatz, die nicht unbedingt diese eleganten, sich schnell bewegenden Viecher sind. Besonders, weil alles hier im Weltall gekämpft wird. Und dann die Gundams teilweise vollgepackt sind mit Schutzschilden und Waffen und eigentlich so noch ein riesiges äh, fliegender Panzer sind. Okay.
2: Also, ich habe nichts gegen riesige fliegende Panzer.
1: Nee. Das klingt cool. Ich mag Star Fox. Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht ganz kurz und <lacht> Du Barrow! <lacht> Panzer, mein Arsch. Ähm, ey, es ist ein Panzer.
2: Also nicht ja. das fliegende, also nicht das Teil, sondern halt, ne? Ja. Dein <lacht> Panzer ist ein
1: Panzer. Ja. <lacht> Ja, guck mal, äh, vieles Verlieren hat man nichts. Wenn einem die erste Episode gefallen hat, dann kann man auch den letzten drei gucken. Ich meine, so lang geht das nicht.
2: Wenn man, wenn einem eine Episode gefällt, kann man doch gleich alle schauen. Alle sind <lacht> ja auch in Ordnung.
1: Ja, ich meine, so viel Geschichte <lacht> ist da nicht da.
2: Also im Endeffekt, Mecha-Fans, Gundam-Fans haben sie wahrscheinlich so so schon geschaut. Ja. Und äh, 80er-Jahre meintest du?
1: Ja, Leute, die alte Sale-Animationen und diesen Stil mögen. Mhm kommen da auch gut auf ihre Kosten. Also ja. eigentlich jeder, der gute Animationen und gute Zeichnungen mag, kommt auf seine Kosten dabei. Da Wer
2: sollte nicht gute Animationen und gute Zeichnungen mögen? Ja, gibt vielleicht gibt es einige, die legen es drauf an, trashige Animationen zu haben, ja, mit demselben Charakterdesign, bloß anderen Haarfarben und Augenfarben für mindestens sieben verschiedene Charaktere.
1: Du, es gibt genug Leute, die tun die simplen Stile vorziehen. Also ja. die Stile, wie zum Beispiel äh, bei Summer Wars oder äh, das Mädchen, das durch die Zeit springen, diese ohne Schattierungen und mit ganz, ganz äh, blassen Linien, die eigentlich nur die aus- und, und dünnen Farben. Es gibt Leute, die finden, meinen, das sind bessere Animationstechniken. Hm. Ne? Also nicht okay. unbedingt die, äh, den Stil und den Geschmack von anderen Leuten gleich mal platt machen. Ne? Ja, wirklich, Kevin.
0: Ja, Menschen <lacht> sind komisch, es tut mir leid.
1: Ja. <lacht> Eigentlich wäre ich damit fertig. Ich hätte noch vielleicht einen Nachtrag. Ich habe die erste Episode von Berserk gesehen. Genau, da wollte ich dich
2: eher fragen, wenn um, du die jo, gesehen hast. Oh, also.
1: Immer her damit. Die neue Berserk-Serie ist äh, ein Chaos.
0: Ja, ich glaube, so also kommt gut Also bestätigst du die Meinung, die ich bisher gelesen <lacht> habe.
1: Folgendes. Es ist eine Mischung aus 2D und 3 d animation Und es ist eine Extremmischung von Qualitätsunterschieden. Teilweise sieht die 2D-Animation zum Kotzen aus, teilweise sieht sie toll aus. Teilweise sieht die 3D-Animation richtig, richtig schlecht aus. Also Jahr 2000 schlecht. Und <lacht> Dann sieht sie teilweise auch wieder gut aus. Und äh, storytechnisch ist es so, dass sie zwar Material aus dem Manga verfilmt haben, gleich in der ersten Episode, der bisher noch nicht äh, in, als Anime kam aber dann auch deutlich gemacht haben, sie werden sofort eine Menge Manga-Material überspringen. So fünf Bänder an Manga-Material wird wahrscheinlich übersprungen, um dann gleich in eine spätere Story reinzuspringen. Und ich weiß nicht, was ich davon halte. Ich bin ja froh, dass wenn jemand eine Adaption von einem Werk macht, dass er sich nicht unbedingt sklavenhaft an die Originalvorlage hält. Das kann ja manchmal gut werden. Aber die kommen her und sagen so, wir führen das jetzt ein, wir halten uns im Brissenweichen richtig an den Manga und dann werden die Leute angeführt und denken, oh, jetzt kommt diese ganze Story. Nein, das ist schon ja Wir fangen jetzt damit an. So, okay. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass irgendwie die Atmosphäre, die der Berserk-Manga gemacht hat, besonders zu der Zeit chronologisch, die nach den Kinofilmen spielt, nach der goldenen Ära, dem goldenen Zeitalter, mhm die ist sehr, sehr düster und sehr bedrückend und die ist sehr lang und ausführlich einen in einem Kopf geschmissen worden, dass dann die ersten Lichtblicke oder die ersten Veränderungen in dieser Welt wirklich was bedeutend sind und die sagen, wir geben euch ungefähr eine halbe Episode von dem alten Manga-Material, den düsteren und brutalen und hässlichen und dann springen wir gleich in, äh, in die Story, äh, die dann später kommt und dann so ich bin mir nicht so bewusst, also ich bin nicht überzeugt, dass das funktioniert. Besonders optisch. Sie, der, der Anime sieht halt hässlich aus durch seine extreme Mischung aus Qualitätsunterschieden und 2D und 3D. Es passt halt auch gar nicht zu Fantasy, dieses 3D. Also es ist wirklich schlechter als das, was Polypom Pictures produziert. Und dann im Fantasy-Setting ist es irgendwie so hmm. Aber was man richtig positiv sagen muss, der Sound ist geil. Musik nicht so. Musik ist komischerweise nicht so. Also es ist ein äh, Fuzzi, der für die Berserk-Musik sehr, sehr bekannt ist. Gott, mir fällt jetzt sein Name nicht ein. Äh, der macht so sehr progressive Elektro-Opera-Zeugs dafür. Ähm, okay. Interessante Mischung. Ja, aber ich, ich guck mal, wie er heißt. Okay. Das Problem ist, der kommt weder im Intro noch im Outro, noch weder im Opening noch im Ending, noch in der Episode vor. Er kommt vor mit seiner Musik in der Vorschau zur nächsten Episode. Schön. Und, und die Musik in der Episode hat auch teilweise Probleme. Da gibt es so einen Chorus über die, die Gotthand, diese, diese großen ähm, Dämonenkönige. Der ist wirklich nicht gut. Der ist störend. Also wenn Musik störend ist, dann ist das schade. Die Soundeffekte allerdings sind so tierisch geil. Wenn der, wenn der Gatz mit seinem riesen Schwert auf gegnerische Zombies und äh, Skelette einhaut, der Soundeffekt wer dagegen donnert, das ist so hellig gut. Uh. Ah ja, okay. ich hab's gefunden. Äh, Hirasawa Susumu heißt der Mann. Der ist sehr genial.
0: Hirasawa Susumu. Susumu. Oh, der
1: hat ja noch nicht allzu viel gemacht. Nee, der ist, ist so, ein, angeblich ist das ein totaler Perfektionist. Und der schuftet an einem einzigen Song Ewigkeiten. Besonders, weil er es, glaube ich, auch alleine macht und alles, fast alles elektronisch. Bis auf seine Stimme natürlich. Die er wahrscheinlich auch sehr stark verändert. Hm. Aber äh, erster Eindruck, mh, ne, eigentlich schade. Ich glaube nicht, dass das was wird. Schau.
2: Naja, vielleicht ist es ja ein umgekehrtes Big Order, weil die erste Folge war eigentlich vielversprechend.
1: Ja, nee, ich weiß, dass Berserk eine gute Geschichte hat und sie werden eine gute Geschichte daraus machen. Und wer den Manga nicht kennt, für den wird Serie wahrscheinlich auch sehr interessant sein. Nur für das und Wer den große, Manga nicht
2: kennt, hat wahrscheinlich nicht die Qualen, immer auf die Nächsten zu warten.
1: Ja, und ich weiß <lacht> sowieso nicht, was er damit anfangen soll, weil das ist dann nicht eine Story, die einen sich erklärt, wenn man das Ding nicht kennt, Groß. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Für eine Umsetzung des Meisterwerks Berserk war die erste sehr Episode enttäuschend. Ja, das ist jetzt schade, dass ich hier voll auf den Downer Ende hier. Aber hm. es ist voll halt traurig, so.
0: was du hier machst. Es ist Keine halt so. sorge
2: Dafür setze ich dann halt weiter mit. Ja, Jojo ja. muss jetzt wieder was Schönes erzählen. Ich habe, ich hab zwei. Also halt, außer Luduco habe ich halt nur noch einen. Danke Malte. Herr Danke Malte. Ja, oh, ja, ja, ich, ich schreibe ich schreib, ich schreib noch nebenbei ein gewisser Malte an. Er hört zwar nicht zu, aber du weißt, wer du bist und du weißt, dass du gemeint bist, wenn du das jemand hören solltest. Meistens. Du weißt, wer du bist. <lacht> ähm, ja. Bist du damit zu Ende, Weil ich bin zu Ende. Ich schon denke ich schon, Ratsch. ich
1: bin zu Ende. Es ist, <lacht> ich hätte nicht mit Bösek aufhören sollen. Aber egal. Marzist am Boden. Ich bin der das ist sein Ende. Ich habe aufgehört mit dem schrecklichen Kriegstrama, mit den Kriegscrollen und Wahnsinn des Krieges und Berserk, einer mittelmäßigen Umsetzung von einem Meistermanga. Äh, na egal.
2: Gut, dann so, Loko habe ich ja schon mal fett. Äh, mein, mehr fett weg. <lacht> ähm, mein Senf zugegeben. Ich finde mhm. den absolut sehenswert für jeden, der Trigger mag oder dann halt sich so denkt. ähm, Schaue ich mal wieder bei Trigger rein. Nicht unbedingt für jemanden, den keinen der Trigger-Anime kennt. Glaube ich. Weil es gibt dann wirklich eine ganze Menge Anspielungen in, ein, in einer oder anderen Weise. Wie zum Beispiel Folge 7 mit der Killer-Kill-Anspielung. Voll ja. und ganz Killer-Kill-Anspielung.
1: Ja, das war ja schon fast schon Material aus diesem Universum, ne? Weitergearbeitet.
2: Ja, ist
0: einfach das Trigger-Universum.
1: Du verstehst
2: nicht. Du musst es dir angeschaut haben, dann weißt ja. du, was wir meinen.
0: Werden wir bei Matze hoffentlich machen.
2: Pa Pavel hat da auch Dro Lust drauf. Schau mal. Ich hab's mir extra höher. dafür aufgespart. Wäre ich hundertprozentig für. Gut, äh, Luluco habe ich schon gesagt. Dann habe ich halt noch äh, die Mangas weitergelesen. Gesellschaft Blue geht weiter, wie gesagt. Finde ich super. Schaut rein. Lohnt sich meiner Meinung nach sehr. Äh, Bleach hat mit seinem Kapitel... The End 2 äh, äh, gerade also nicht aufgehört, sonst geht immer noch weiter anscheinend. Und okay. ähm, ich habe im Anime angefangen namens und jetzt kommt's. Ähm, ich hatte gerade den Namen offen. Da. Nein, das ist Aijin. Ich hab. <lacht> einen Moment. <lacht> oh no, das Moment, doch alles auf. live, Leute. Einen Augenblick. Mm. <lacht> Technische Schwierigkeiten. <lacht> Wir sind nach dieser Werbung wieder. für sie da. <lacht> so, äh, Mika Kunin, die Shinko Kei. Und hier steht im Englischen It's not bad having a lolly sister-in-law. Oh, das ist ein schöner Sch Titel. <lacht> Interessant. Muss <lacht> äh, muss kurz machen, die Protagonistin, äh, Kobini, die 16 Jahre geworden ist, im, in, im, ja, in der ersten Folge, ...bekommt eine Überraschung von ihrem verstorbenen Großvater... ...und zwar... ...an ihrem 16. Geburtstag bekommt sie... ...einen Jungen, den sie heiraten soll... ...von wegen versprochener Heirat, abgemachter Heirat... ...anscheinend äh, kennt sie sich auch schon aus ihrer Kindheit... ...aber durch einen Unfall, den sie dort hatte... ...hat sie keine Erinnerung mehr daran... ...also an diesen Teil ungefähr... ...und nun steht er mit seiner kleinen Schwester... ...in ihrem Haus... Mit ihr. Also, und die große Schwester beschwert sich erstmal und die Mutter ist vollkommen cool damit. Nach dem Motto, so, ähm, ja, ist nun mal so. Äh. Und Sie wusste hm. es halt von Anfang an, die große Schwester auch, und sie mussten sich einfach sofort damit abfinden. Und nur sie, also Koveni, ist dann irgendwie gar nicht mit der Situation klargekommen. Okay. Was erstmal ein interessanter Anfang ist, weil der doch rechts gefühlslos wirkende, ich glaube auch 16 Jahre alte, äh, Verlobte von ihr, geht dann halt sehr karg mit Worten um. Also mit, äh, er benutzt kaum Worte eigentlich, er redet kaum. Weil anscheinend laut der kleinen Schwester immer missverstanden wird. Gut, was für mich das halt verkauft hat, war dann wirklich einfach The de de Comedy. Der Comedy-Aspekt. Weil es ist irgendwie so, dass die große Schwester von Kobeni also Benio, sehr interessante Namen, so im Nachhinein betrachtet.
1: Schon, auch für japanische ne? Verhältnisse. Ja. <lacht> äh,
2: zu Hause ist sie dann irgendwie sehr vernarrt in ihre kleine Schwester. Und dann halt noch in die äh, kleine Schwester von dem Verlobten. Weil, ja, Benio nennt sie liebevoll Lolly Und, ähm, es wird awkward. Das wird merkwürdig, mehr sage ich dazu eigentlich nicht, weil ich es schlecht umschreiben kann. Aber in okay. der Schule ist sie halt das Vorzeigemädchen schlechthin. Und Klassenpräsident, glaube ich, auch noch. Nein, beim Schülerrat, beim Schülerrat. Und äh, Schwarm von allen nett und von ihrem Charakter zu Hause kommt halt gar nichts durch.
1: Irgendwie, die hört sich viel mehr nach dem Hauptcharakter an. Oder interessanter zumindest
2: ja, es ist dann halt die erste Folge. Es kam noch nicht so viel, weißt du. Okay. Es
1: ist dann halt erstmal so,
2: es, es wird vorgestellt. Es passiert so in der ersten Folge. so. Und, ähm... Ja, die kleine Schwester Mashiro. Wie heißt sie? Welche die kleine Schwester ist wohlgemerkt. Die kleine Schwester, die die kleine Schwester Ja, ja, ist. ich sag's jetzt nochmal, ich beton's nochmal. Okay, In okay. folgendem Statement. Weil in der ersten jetzt Folge... Jetzt bin ich gespannt. ...kommt der Verlobte von ihr und seine kleine Schwester in dieselbe Klasse. Und zwar die von Kobeni. Wegen okay. den Familienverhältnissen. Anscheinend äh? ist die Familie, aus der sie kommen, denn doch irgendwie, also jetzt äh, von wegen äh, Maschiro und so, ihre Familie, haben anscheinend irgendwie weitreichende Beziehungen, obwohl sie halt in, äh, auf den Bergen, von den Bergen kommen. Und, ähm, Anscheinend so weit, dass die kleine Schwester, welche anscheinend jetzt in derselben Schule ist wie sie und in derselben Klasse, wohlgemerkt, sie sollte nicht da sein. Sie sollte mindestens drei Jahre drunter sein. Also mehr, viel mehr. Ich habe das Gefühl, ich verliere den Überblick. Hm? Ich habe das Gefühl, ich verliere den Überblick. Ja, ich verliere auch gerade irgendwie den Überblick. Also sie sollte <lacht> auf jeden Fall hundertprozentig nicht da sein, aber aufgrund von Familienverhältnissen ist sie da. So funktioniert aber das. Aber es passt nicht. Es passt nicht, weil sie halt noch, die, weil sie halt noch dieses kindliche Verhalten hat, weißt du? Also dieses wirklich kleinkindliche Verhalten hat. Ja, wie alt ist die? Neun, zehn oder so? Ach, ja, wahrscheinlich. Wenn, wenn nicht sogar noch jünger. Ich meine, okay. sie, sie klammert sich an den Rücken ihres großen Bruders, um von Benio also sich zu verstecken. Weil sie ist dann halt so klein, dass sie auch wirklich hinter seinem Rücken verschwindet. So, so, jung und klein, gleichzeitig. Und,
1: äh, die, die Schüler, die Klassenkameraden, die, 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 denen ist das ganz in Ordnung. So, ach ja, Gott, die hat halt einflussreiche Eltern, deswegen ist da so ein kleines zehnjähriges Problem. Die Mädel haben es einfach akzeptiert, ja.
2: <lacht> What the fuck? Jeder hat es akzeptiert, <lacht> akzeptiert bis auf Kobeni. Okay. Es, ich finde einfach, der Humor liegt daran, dass es einfach so jeder akzeptiert bis auf sie. Warum auch nicht? Ich meine, sie sieht aus, als würde sie gerade noch zur Grundschule gehen. Aber hey, sie ist jetzt in unserer Klasse. Kein Problem. Die Schuluniform passt hier ja nicht mehr richtig. Kein Problem. <lacht> sie kann nicht mal die höchste Taste... Sie kann nicht mal die zweite Reihe vom Automaten drücken. Kein Problem. <lacht> sie bricht vor unserer Klasse... Sie bricht... Sie, br <lacht> sie bricht vor dem Schülerrat zusammen in Angst, weil, naja, sie... Geht halt sehr offensiv gegen sie vor, was das äh, diese Fanatheit und äh, anderes angeht. Aber halt nicht in der Schule. Kein Problem. Sie wird dadurch nur noch beliebter. Sag mal,
1: wer wer, wer, wer sind die Hauptcharaktere von der Serie? Das kleine Mädel und die große Schwester oder unsere zwei äh, eigentlich, ja, ich Verlusten? Eigentlich das kleine Mädchen und die große eigentlich Schwester. <lacht> ja, eigentlich. Gut... Ich glaube, jeder bekommt das Hauptcharakter-Treatment so gefühlt. Ich meine, es ist ja im Original Nyon-Komma. Mm. Ja, die Gags werden wahrscheinlich im Vordergrund stehen. Na? Ja.
2: Vor allem, weil halt der, der Verlobte Wort Karg ist und sehr leicht missverstanden werden kann. Ich finde auf jeden Fall, wenn ich mir so Bilder angucke, sieht das auch recht hübsch aus. Es sieht recht hübsch es aus, aber von Kobeni du und Benio leiden an dem, äh, wir wissen nicht, wer unser Vater ist, Syndrom. Weil, also es ist zwar die erste Folge, der Vater wurde nicht gezeigt, aber die Mutter hat schwarze Haare, Kobeni hat leicht rot-pinke Haare und Benio hat orange-braune Haare.
1: Es ist immer problematisch, wenn man im Anime äh, Genetik und Haarfarben versucht zu verbinden. Ja.
2: Ja, ich meine,
1: was ich hier
0: aber halt irgendwie cool finde, sind diese Haare, wie die aussehen. So, einfach dieser
2: mega helle, weiße Strich da <lacht> im Kopf.
1: Das Glanzlicht, das aussieht wie so ein Heiligenschein. Hm. Musst du
2: aber noch bedenken, wenn du genau hinschaust, siehst du einfach, sie ist auch von Licht umrandet. <lacht> es ist halt vom gleichen gleich
0: Studio, die Plastic Memories gemacht haben und es sieht ziemlich, ziemlich ähnlich aus, wenn ich mir das so
2: angucke.
1: Okay. Es also mir hat Spaß ja.
2: gemacht zu schauen. Auch wenn ich es nicht gut in Worte ausdrücken kann. Oh, weil es sehr oh. schwer ist, in Worte auszudrücken, dies <lacht> zu schauen. Ich habe trotzdem mein Bestes probiert.
1: Jo. Schön. Und
2: dann das war's eigentlich. Ich kann. Für Leute, die dann halt nun Komödie sehen wollen, können sie es gerne anschauen. Und ähm. Ja. Für mich ist es momentan Slice of Life Komödie.
1: Bis weit hast du geguckt?
2: Weiter. Bis zur zweiten. Ich bin, ich bin noch leider nicht weit gekommen.
1: Ja. Also, da gab es bestimmt noch keine Entwicklungen in Charakteren oder Story, oder? Mm,
2: nicht großartig, nur dass Kobeni keinen Bock auf die Ehe hat. <lacht> es fing so an zu 16, jetzt kann ich wenn ich einen Freund suchen und sowas und dann so, ja, das ist dein Verlobter.
1: Bäh. Ja. <lacht> Aber sie, sie ähm,
2: bekommt dann halt auch mit, dass er so gesehen aufgezogen wurde, nur um ihr. Ehemann zu sein, also ihm wurde es halt so mehr oder weniger eingeredet. Er benimmt sich aber nicht dementsprechend. Also von wegen, er benimmt sich schon fürsorglich und alles. Auch wenn es der Wrotkack ist. Den redet. <lacht> ja, ist okay, du brauchst es glaube ich nicht noch länger zu ziehen. Nee, ich möchte es auch nicht länger ziehen, sonst wird es wirklich noch mehr merkwürdig. Auf jo. jeden Fall Slice of Life Comedy, wenn es sich anschauen möchte. Kann das tun. Kann das gerne tun. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, ich ich schließe auch langsam ab. Ja, ja. weil ich von besser. jemandem vollgespannt werde.
1: <lacht> oh, von wem denn?
2: Ich frage mich, wer das sein könnte. Och, Wenn gutchen. man kurz nach oben schaut im TS, dann sieht man es vielleicht auch. Zuschauer <lacht> so können nur den Teamspeak, also Zuhörer können nur den Teamspeak nicht sehen. <lacht> ich, ich das war jetzt sogar mehr an Matze gerichtet.
1: Wir sind hier am Arbeiten, der hier mal still. Uh, um zu zitieren, wie
2: lange neu no, joch äh, <lacht> Ausrufezeichen, äh, Quotierungszeichen. Okay. Sehr
1: schön. Dann kommen wir mal zu den Nachrichten.
2: Ja. Erteile, wo wir was aus den Fingern saugen.
1: Dieses Mal habe ich noch vorbereitet. Oh gut. Jo. Ich habe ein paar Dinger, die ich als interessant entdeckt habe, rausgeschrieben. Zwei davon haben wir ja schon abgehackt. My Hero Academia, zweite Staffel und die Little Witch Fernsehserie, hier.
3: Hm.
1: Little Witch Academia, laut Academias. Okay, was gibt's denn da für Filmnachrichten? Hollywood will immer noch Akira machen, obwohl der Kram seit zehn Jahren oder länger da schon rum vor sich hin verrottet. <lacht> Köcheln kann man es ja nicht sagen. Es, da köchelt nichts, da ist keine Wärme zu finden. Das ist nur Verfall. Auf jeden Fall, sie äh, munkeln jetzt, dass sie den Regisseur von den Fast and the Furious Filmen, den Justin Lin, als, als Regie und What? als treibende Kraft hinter dem Akira-Film hier holen wollen. Das sind dieselben okay. Leute, die im Moment den Ghost in the Shell-Film produzieren. Die wollen da hier ja, damit hier punkten. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Weiß ich auch nicht. Aber vielleicht eine etwas interessantere Sache ist, ähm, es soll ein englischer Realfilm in 2017 von Kosure Okami kommen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist aus den 70er Jahren so ein Samurai-Manga, der sehr cool war und der auch äh, japanische äh, Realfilme damals schon pro, äh, dafür produziert wurden. Okami, Schwert der Rache, da gab es sechs Stück von. Die nee, auch die brauchen im so, werden, war gut war ah. fein. und es geht um einen ähm, samurai der in ungnade fällt ungerecht und der dann als attentäter also als äh, söldner durch die lande streift mit seinem jungen kind und der, der hat dann so ein selbstgebasteltes aus bambus so ein kinderwagen wo er mit dem pferd und dem kinderwagen da kann er überall stücke abbauen und dann waffen draus zusammenbasteln das ist ein richtig geiler 70er-Jahre-Kram. Und das Lustige ist, die wollen den im Englischsprachigen machen, aber komplett mit japanischen Schauspielern. Also, die wollen okay. in Hollywood einen japanischen Film produzieren mit japanischen Schauspielern auf Englisch.
2: No. Ein das Samurai. wird interessant
1: werden. Das könnte echt interessant werden. Was das da raus wird, keine Ahnung. Ich meine, Japan macht ja genauso viel Scheiß. Will ja auch Live-Action ohne Ende. Will, will Gintama 2017 in Live-Action verfilmen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Oh, ach, 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 ja, Oh, cool. ja, ich hab
0: den ich hab, ja, Artikel auch gerade gefunden.
1: <lacht> ja, also. Oh Gott. Das, das könnte richtig scheiße werden oder richtig cool, <lacht> je nachdem. <lacht> äh, auf jeden Fall interessant fand ich's. Ich hm. meine, ich, ich mag ja kindhammer sehr. Ich glaube, ihr kennt es nicht so gut, oder? Nee,
0: also. Ich, ich wollte irgendwie mal aufholen. <lacht> ja, ich, ich drücke mich da halt so, auch so davor, weil es so lang ist.
1: Ja. Naja, ja. Jo. Ja. Also filmtechnisch ist da eine ganze Menge los. Hier äh, der Kisu Monogatari, also die Monogatari-Serie mit dieser Vorgeschichte des Vampires, ist der Film 2 jetzt im August am, am Laufen. Der erste Film oui. war im Januar. Und der dritte Film, wenn wir dann so weitermachen, kommt am Ende des Jahres. Und damit wären alle drei Kisu Monogatari-Filme in einem Jahr dann irgendwie mmh. in die Kinos gekommen. Das wäre okay. natürlich toll. Dann dauert es nämlich nicht so ewig lange, dass wir auf die warten müssen. Sondern das ist im großen Pult produziert worden und dann so im Halbjahresrhythmus wird es veröffentlicht, was cool ist. Hm. Und was, habe ich noch irgendwas filmmäßiges? Ja, aus irgendeinem Grunde, ich, das haben wir schon mal erwähnt, aber Axel World bekommt einen neuen Kinofilm. Ja, ja.
0: Infinite Burst oder so hieß der, glaube ich.
1: Da ist ein neuer Trailer rausgekommen, weil der Film kommt ja am 23. Juli in die Amer japanischen Kinos. Jo! Ich habe den Trailer gesehen und mein Interesse ist nicht besonders groß. Ich meine, ich fand Excel Word sowieso nur generell <lacht> ein bisschen besser als Durchschnitt vielleicht manchmal. Ja. Aber da hat der Trailer zu dem Film nichts dran geändert. Ich okay. weiß sowieso nicht, warum das Ding. Wahrscheinlich weil der, weil die Light Novel sich immer noch gut verkauft anscheinend.
0: Das kann gut sein. Ich meine, es ist vom gleichen Autor wie Sword Art Online. Ja. Und. Ich, find's, ich, ich bin immer der Meinung, Ace Bleu ist wenigstens noch ein bisschen besser als Sword Art Online. Es ist
1: interessanter. Ja. Sword Art Online ist nach seinem ersten großen, ja, seiner ersten großen Krise, die es überwunden hat, dann ist ihm nichts mehr Gescheites eingefallen und alle Nebenschichten und alle. Schon Nachfolger die erste große
0: Krise war nicht interessant. Doch, die, war war ganz gut. die
1: waren ganz gut. Ein Leben und Tod Spiel, das hatten die schon relativ Ja, So,
0: wenn man so ein Leben- und Todspiel dann noch tatsächlich mit Leben und Tod machen würde.
1: Ist doch mit Leben und Tod. Die Leute, Nein. die
0: da drin storben, sind in Wirklichkeit auch gestorben Ja und, w wann, wann, wann ist dir wirklich das Gefühl von Bedrohung gekommen in Sword Art Online? Wann? Einmal, in der dritten Episode, kommt das vor <lacht> Danach nie wieder, davor auch nicht
1: Ja, ja Kevin, bleib cool, bleib cool Da streiten sich unsere Meinungen halt auf jeden Fall nach den ersten, was weiß ich, 17 Episoden war das, glaube ich, ja, da äh, war das nichts mehr. Und Excel World war zwar, hat nicht besonders gut angefangen, hat aber auch nicht irgendwie nachgelassen groß. Es war ja. durchschnittlich recht inter unterhaltsam. Ja. Und es hat wenigstens den interessanten Dings gehabt, dass sie als Hauptcharakter einen vollkommen nicht hauptcharaktermäßigen Typ genommen haben. Ähm, fast schon übertrieben Das kleine Schweinchen Ja, also der war ja schon kein Charakter mehr, das war eine kleine Karikatur. der sieht nicht wirklich aus wie ein fetter Kerl, der sieht aus wie, wie so eine wie so eine Tanuki äh, Figur, <lacht> echt, der sieht aus wie ja. so ein Touristen-Mitbringsel <lacht> Schön Aber egal So, äh, was gibt's denn noch so hier hm, Lass mich mal kurz dazwischen krätschen, warum?
0: Denn ja, ich möchte auch einfach Formel machen. Wir uns ein bisschen <lacht> abwechseln. <lacht> 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 ähm, zum einen, was ich sehr interessant finde, ähm, Crunchyroll fängt in den USA jetzt an, DVDs zu veröffentlichen. Also, Aha. die haben sich jetzt acht Lizenzen gesichert. Und zwar auf DVD werden sie raushauen. Carbonary of the Iron Fortress, Berserk, Free, Big Order, Phantom World, Gosh. Yamada the Seven Witches, Gintama und So No Om um also Twin Star Exorcist. Das werden die in den USA jetzt alles auf DVD raushauen. Okay. Ich bin gespannt, ob da auch was in Deutschland passieren wird.
1: Die wollen sich also zu einem großen Verlag und DVD-Vertreiber aufschwingen. Warum nehmt ihr dann Big Order? Seid ihr blöd? <lacht> das stimmt. Seid ihr Hirnrisse? Habt ihr die Serie gesehen? Das
0: glaube das, das denke ich auch manchmal so Ich hatte ja auch zum Beispiel als K KSM Anime Comet Lucifer lizenziert hat Habe ich auch mit denen geschrieben ja. Und da habe ich auch halt denen gesagt dass, dass die Serie einfach nicht gut ist Und dass ich mich gefragt habe, warum sie die lizenziert haben Sie haben mir nur geantwortet Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack
1: ja, und, ja, aber da kannst du ihnen nicht Was Böses dran sagen, weil Die lizenzieren die Serien bevor sie Sie sehen ne? Okay <lacht> Ja, also das so ist so nicht. Ich
2: habe mich auch von Big Order äh, dran kriegen lassen.
1: Aber das sind alles Serien, die wir ihnen schon liefen, wo sie schon alle schon gekannten und dann sich entschieden haben, sie aus DVD rauszukriegen. Ne? Okay. Bei den, ja, aber bei, aber, aber,
2: nee, bei, bei
0: Comet Lucifer war es aber auch so, dass sie es erst lizenziert hatten, nachdem es schon lange lief.
2: Ja, und es äh, das
1: heißt, so. heißt ja nicht, dass sie es schon gesehen hatten. Das stimmt natürlich. Sie ja. wollen ja auch Geld machen.
2: Ja, aber ich würde trotzdem raten, das anzuschauen, bevor sie es rausbringen. Trinkst du also, so die ersten... Die ersten beieinhalb Folgen im Fall von Big Order haben schon ja. hin gereicht.
1: Also, ich bin eigentlich mit ihrer Auswahl, finde ich, eigentlich ganz gut, die sie da sich für die ersten DVDs und blu ausgesucht haben. Ja, Big Order halt. Heißt es dann auch, dass die äh, die Synchronisation produzieren werden? <lacht> das weiß ich noch nicht, und ich glaube, das steht auch noch nicht so wirklich
0: fest. Ich
1: meine, heutzutage Aber. kannst du es, glaube ich, nicht mehr äh, reißen, als reine Untertitel. DVD-Verteilerei.
0: Ja, das kam ja schon hierzulande in Deutschland nie gut an. Wie das in den USA war, weiß ich oh, nicht. Aber hierzulande doch, kam doch, das doch. nie also, gut an.
1: Das rein untertitelte Anfang hat sich das gut verkauft, sodass die ganzen Firmen gewachsen sind. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Na
0: gut, aber heutzutage ist es zumindest nicht mehr so. Also wenn heutzutage ich das irgendwo lese, mehr. dass nur was als Umu rauskommt, dann wird da meist eher negativ drüber gesprochen. Auch zum Beispiel als ja. Peppermint Doha lizenzierte und sie dann am Anfang gesagt haben, ey, wir machen da keine deutsche Synchro zu, wir hauen das einfach nur so auf DVD mit Untertiteln, haben sich viele beschwert, letzten Endes haben sie jetzt doch eine Synchro gemacht.
1: Ich kann das verstehen, warum heute die Verhältnisse anders sind, und die Standards anders sind und auch in Amerika ist es anders, aber ja, also da müssten sie dann auch die Dubs für produzieren. Das heißt, die, mal sehen, ob die ihre Qualität daherkommt.
0: Ich meine, Crunchyroll hat sich auch im amerikanischen Bereich schon zumindest einige Dubs immer mal wieder eingekauft. Also, ja. also die, die bereits gemacht wurden. Es gibt ähm, Fate Zero gibt es auf Englisch okay. ähm, auf Crunchyroll zu sehen. Ähm, ähm, was war noch? Toradora gibt es auch mit der englischen Synchro da zu sehen. Aber halt nur im amerikanischen Angebot. Ne? Hierzulande natürlich nicht. Weil jo. Lizenzen immer so ein Ding sind. Ähm, und wenn wir schon bei Streaming waren, Netflix hat jetzt auch bekannt gegeben, wann sie ähm, neue, also, also wann ein paar neue Anime rausgehauen werden. Zum Beispiel kommen im Juli jetzt die letzte Magi-Serie, also die von Sindmart. Mhm. Und Kuromokuro, der neue Anime mhm. von PA Works. Dieser mecker Der noch läuft. Ja, der kommt auch im Juli. Ich weiß noch nicht, ob komplett. Weiß es nämlich nicht, weil eigentlich ist er ja noch nicht fertig. Der hat ja zwei Season.
1: Ne, wer weiß.
0: Jo. Jetzt kannst du erstmal wieder weitermachen, wenn du willst.
1: Okay, was haben wir hier? Wir haben hier vage Andeutungen von Sadelight und Kawamori Shoji, unserem großen Mecha-Designer, dass in der neuen Science-Fiction-Anime mit so ein bisschen Cyberpunk-Einschlag produzieren wollen für 2017, 2018 ist noch nicht mein Titel für festgelegt. Warum tue ich das also erwähnen? Ich erwähne das, weil sie das anscheinend co mit einer chinesischen Firma. Das mhm. heißt, der Anime-Markt fängt an, sich mehr zu verbreitern in asiatischem Raum. Das ist natürlich okay. lustig, wenn China ins Anime-Geschäft reinsteigt. Das, da würde ich gerne mal sehen, was da passiert.
0: <lacht> ja.
1: Ich meine, chinesische Mangas gibt es ja schon eine Weile und China tut auch immer wieder mal ab und zu Familienanimationsfilme produzieren. Es gibt auch 2.
0: Serien, die sehr also aus China, die sehr anime angelehnt sind. Ich habe mir zum Beispiel letztens mal die erste Folge von Oh Gott, wie hieß es? Cupid's Chocolate hieß es, glaube ich, oder so. Okay. Habe ich mir angeschaut. 15 Minuten, äh, also 15-folgige ONA, also also Internetserie mhm. aus ähm, China, die sehr krass an Anime angelehnt ist, die so mhm. das, das Harem-Genre parodiert.
1: Okay. Das ist natürlich der Hammer. Ich meine, Korea war schon viel, viel länger mit Japan eng äh, in Verbindung, was das Anime-Geschäft äh, angeht, als Animatoren und als Studios. Und die Manga-Szene von Korea ist natürlich auch groß, besonders jetzt, wenn die Weltcomics so am explodieren sind aus Korea. Und dass dann hier China auch so hier anfängt, rein mitzumischen, das ist so fast interessant, müsste ich mal mm. sagen. Ja, und dann Satelight und Kawamori, und dann neuer Mecha-Sci-Fiction-Anime. Das könnte was werden. Hoffentlich wird's was. Ich mag Science Fiction und Mecker. <lacht> Gut, was gibt's da noch äh, interessante Sache? Ähm, ein Kickstarter für einen Vampire Hunter Die Comic, nicht einen Manga. Ein okay. Kickstarter, um äh, Geschichten aus der Romanreihe in einen Graphic Novel umzuwandeln.
0: Gut, warum nicht?
1: Das ist, oh, das ist meine Sache. Wenn Leute Sache. da Bock drauf haben, ne? Das passiert nicht so oft, dass da jemand sagt: hey, da ist diese japanische Serie, oder Literatur oder ein oder roller manga und so und wir möchten dazu einen äh, westlichen Comic produzieren. Ich finde das geil. Ja. Und ich hoffe, voll. dass der Kickstarter hier so dickfett Erfolg hat. Hm. Das heißt ja. Sowieso, äh, der Stil von Vampire Enta D, der Illustrator dazu ist der äh, Amano Yoshitaka. Und der Mann hat einen Stil, der überhaupt nicht mangamäßig ist. Und, also größtenteils nicht. Und ich kann mir vorstellen, wenn sich da ein gescheiter Künstler aus dem westlichen Bereich dran setzt dann könnte er was Lustiges draus machen. Besonders, weil Vampire Hunter D ist ja sehr international von der Art, wie die Stories da geschrieben sind. Das ist ja Steampunk, Science-Fiction, Gothic, Vampirgeschichten und allen Scheiß. Mhm. Ganz komischer Kram. post okay. Vampirgeschichten. <lacht> Jo, also eigentlich wäre ich dann am Ende. Bis eine bis auf eine Mini-Nachricht Mini noch, die ist für die meisten Leute uninteressant, aber ich liebe ja Read or Die. Ich liebe die Animes. Die what? sind tierisch geil. Read or Die. Ja, es geht what? um eine Gruppe von Mädels, die Papiermagier sind. Die können mit Papier kämpfen. Geil. Und zwar auf die extrem krassesten Art und Weisen. Es ist herrlich. Und die Serie ist wunderbar wunder klasse. Die OVA und die Fernsehserie sind alle beide super. Und es ist im Original eine originalen Romanserie, die seit Ewigkeiten im Limbo sitzt, im Fegefeuer. Und jetzt nach zehn Jahren hat sich die Autorin anscheinend endlich dazu umgerissen, die Hauptstory zu Ende zu bringen, die jetzt dann in zwei Bänden bald rauskommt. Ach so? Es ist doch schlimmer als Game of Thrones hier mit den Wartezeiten anscheinend gewesen dafür. <lacht> Und meine Hoffnung ist natürlich, dass wenn dann die Serie irgendwann in zwei, drei Jahren zu Ende ist, komplett, dass neues Anime-Material kommt. Das wäre gut. Okay. okay. Also. Diese, diese Dinger sind geil. Die schaue ich irgendwann mal wieder und rede ich mit Podcast drüber. Die sind cool.
0: Gucke ich mich vielleicht auch mal an. Hab ich, hab ich nämlich noch nicht gesehen. Read or die. Mal gucken. Um, was ich da auf jeden Fall jetzt noch sagen könnte, so ein paar Nuss die zweite Staffel von Tokyo Ghoul läuft ab August auf Posi Max. Wer Bock hat und schon die erste Staffel oder so auf Deutsch geguckt hat und da aus welchen Gründen noch immer noch drauf Bock hat, der kann sich die angucken. Pavel ähm, empfiehlt es nicht. Ich auch nicht.
2: Pavel empfiehlt ähm, es nicht.
0: Blue Exorcist bekommt einen neuen Anime. Ich glaube, das soll eine neue Serie werden. Nach Blue Exorcist?
1: ist aus irgendeinem Grunde gerade hier wieder so ein Beliebtheitsaufschwung in Japan. Überall hört man Zeugs davon. Echt? Ja.
0: Okay.
1: So ziemlich, Auf, ja.
0: Ja. In meinem Freundeskreis eigentlich auch. Ja, also nicht nur da. Der Exorzist ist auch in Deutschland recht beliebt.
1: Mhm. Ja. so sind um. beide her seit der ersten Serie. Ich
0: hab's sie noch nicht gesehen, werde ich vielleicht demnächst mal machen... Um, ähm, UQ Holder wird animiert, bekommt ein Anime äh,
1: Sollte ich mir was sagen?
0: Ähm, um, Pavel hat schon mal drüber gesprochen im Podcast Das war... Gott, von wem war das noch gleich? Das war von irgendeinem Typen, den man kennt
3: einen okay. Moment,
0: Ich, ich, ich recherchiere nochmal kurz hier live nebenbei Und, oh Momento, einen Augenblick Ähm, um, der Typ hat Lafina gemacht Oh, der da und Negima, okay. ja. Der
1: Akamatsu. Genau. Was hat er denn da verbockt? Normalerweise ist Akamatsu der Harem- und Fanservice-Mensch, aber das sieht nicht nach Harem- und Fanservice aus, groß.
0: Aber ich weiß noch, also ich weiß nur noch, dass Pavel schon mal sehr schlecht im Podcast darüber geredet hat. Oh, okay.
1: <lacht> hm. Ja. Hm. Hm, hm.
0: Hm. Ähm eine hatte ich noch, aber die habe ich gerade komplett aus den Augen verloren. Verdammt, wo habe ich die hingelegt?
1: <lacht> Wie sieht <lacht> der Schreibtisch aus? Ähm,
0: ähm, ach genau, Animax hat ja jetzt aufgehört. Am Donnerstag war der letzte Sendetag von Animax im Fernsehen. Mhm. Und jetzt sind sie ja auf die On-Demand-Ding umgestiegen. Das man nur über Vodafone erreichen kann. Hä?
1: Das Versteh ist nicht besonders intelligent.
0: Verstehe ich auch nicht ganz und ähm, ja, die haben auch bisher kaum Lizenzen. Also, man kann es ja vielleicht mal angucken. Wir haben ja schon ein paar mal über Akeba Pass geredet. Mhm. Und Animax on Demand, so heißt die Website jetzt, kann man sich da relativ ähnlich vorstellen, nur dass das mhm. Angebot wesentlich kleiner ist.
1: Was echt ohne Scheiß, ich meine, Akibapass ja. äh, hat auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht, aber ihr Angebot war halt noch gering, weil sie erst angefangen haben. Mhm. Und, und, Animax und, und die Mann kleiner. ist
0: ja jetzt auch erst neu, aber die haben halt einfach noch ein kleineres Angebot. Also die haben die Digimon-Filme, ich wirklich, ich kann's gerade eben vorlesen, was es alles ist und das sind wir schnell, sehr schnell fertig mit. Die haben die Digimon-Filme, Fate Zero, Guilty Crone, ähm, Rin, Daughters of, uh, Daughters of Nenosnya, Sailor Moon Crystal, Samurai Girls, Steinsgate und Sword Art Online. Aber hm. im August soll noch free hinzukommen. Yay.
1: Okay. <lacht> Mal sehen. Also ich wünsche ihnen alles Gute. Es wäre scheiße, wenn irgendein Anbieter äh, einfach so verschwinden würde, der so lange versucht hat, mit dabei zu sein. Ja,
0: sieben Jahre sind die ja jetzt im Fernsehen gelaufen, ne? Ja. Und ich habe gerne mal was da geguckt. Also das war so für mich auch eigentlich das ein, der einzige Grund, mal im Fernsehen einzuschalten, wenn da mal was Neues lief, was hm. nicht so häufig passierte. <lacht> Aber ja, ist schade drum. Das sieht nach sehr wenig aus. Und ähm, Cliffish hat auch noch ein bisschen ihr Angebot aufgestockt. Inazuma Eleven kann man sich da jetzt anschauen. Ähm, wie heißt es? Yu-Gi-Oh! GX kann man sich da jetzt anschauen. Und Samurai Warriors. Äh,
1: Samurai Warriors sagt mir jetzt gar nichts. Samurai
0: Warriors basiert auf irgendeinem so Videospiel. Zwei Staffeln Ist das hat das Ding, glaube ich.
1: Ach, das da! Dieses Dynasty Warriors-Ding. Stimmt, ja, okay, ja genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Dynasty
2: Warrior-Ding, was du ja. gerade gesagt hast, ist eigentlich ein sehr lustiger... Äh,
0: es ist halt ein Keine Anime, der auf,
2: den, der auf Dynasty Warriors
0: basiert.
1: Ja, Sengoku ist das. Sengoku Musou. Das Problem ist, ich kannte halt nicht diesen äh, amerikanischen Titel. Diesen ich Song wusste aus. jetzt
0: leider auch nicht den japanischen von daher.
1: Ja, aber unter, Sengoku, unter der Sengoku-Serie ist es besser verka ver bekannt, das ist mit etwas abgedrehten ähm, Variante von dem Drei Königreichen die Geschichte. Äh, ja, der Futsi, der in jeder Hand drei Schwerter hält und der, eine, der andere Futzi, der mit zwei Speeren kämpft. Ist ein bisschen abgedreht. Ist er abgedreht? Okay. Ja, ein bisschen schonenmäßig. Super Action Fights. <lacht> das ist auch so ein Scheißwort, das hätte ich nie sagen sollen. Super Action Fights, Gott Mann, ey. Aber ja, wenn man halt japanisch versucht, englische Wörter zu verhackstückeln, dann kommt sowas raus.
3: <lacht> ja.
1: Gut.
0: Nee, eine, eine Kleinigkeit hätte ich noch, die ich auch ziemlich cool finde tatsächlich. Die finde ich echt cool. Ähm, Crunchyroll hat am Freitag den 1. Juli gleich alle 13 Folgen von Real Life rausgehauen. Real Life läuft in der aktuellen Saison erst. Hat erst angefangen. Im Fernsehen in Japan lief erst die erste Folge. Aber Crunchyroll konnte sich die Rechte gleich für alle 13 Folgen sichern. Kann man also, sich allerdings auch nur komplett angucken bisher, wenn man Premium hat.
1: Okay. Also Crunchyroll geht daher und schielt rüber zu Netflix und sagt, das können wir auch.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Finde ich naja. ziemlich cool. Finde ich echt cool.
1: Crunchyroll
2: halt. Hier Crunchyroll-Werbung einfügen. <lacht>
3: Jo.
0: Gut, aber sonst könnte ich jetzt, glaube ich, noch über Simulcast reden oder so. Ich finde ich, find ich, find ich jetzt nicht allzu so wichtig, wer die ganzen Angebote da so hat. Das kann man eigentlich auch selbst herausfinden. Ist ja, irgendwas wirklich man interessant,
1: so. Interessantes dabei oder? Eher ja, nicht.
0: Ah, ich weiß nicht wirklich. Also Rewrite läuft jetzt zum Beispiel bei Peppermint Anime, also bei Akiba Pass. Mhm. Die ist die erste Folge heute rausgekommen. Die ist 50 Minuten lang bin gespannt drauf, weil es ja eine Visual Novel ursprünglich ist von Ki. Und Ki sind ja die Leute, wo vorher Yon Maeda nur Zeug dafür geschrieben hat, aber mhm. nach, ähm, nach nach wie hieß es, nach Little Busters hat er aufgehört, selbst zu schreiben und hat Anime geschrieben, wie Angel Beats und Charlotte. Jupp. Mm, von daher, weiß nicht, auch daher, weil es von 8-Bit animiert ist und ich und mir nicht ein guter Anime von 8-Bit einfällt. <lacht> also.
1: Ihr könnt's nicht sehen, aber ich, ich tue gerade mit den Schultern so zuckeln, ne? <lacht> das ist, ist nicht so Ja, also es
0: gibt, gibt, gibt nicht wirklich was Spannendes zu berichten. Man, wie gesagt, kann man selbst nachschauen. Interessant, finde ich, dass Anime On Demand sich Love Live gesichert hat.
1: Ach, dieser Idol Kram.
0: Hä? <lacht> What the fuck?
1: In Japan verkauft sich sowas, aber ich weiß nicht wirklich, ob das einem globalen Publikum so zusagt.
0: Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass das jetzt zum Beispiel hier in Deutschland gut ankommt. Aber hey, Anime On hat sich Love Live geholt. Hm. Warum nicht? Hm. Ähm, Im amerikanischen Fernsehen lief das ja, glaube ich, auch schon auf irgendeinem Sender. Ich glaube, bei Nickelodeon läuft das in den USA, Love Live.
1: Okay. Ich
0: bin mir da jetzt aber nicht so sicher. Aber... Hm. Muss man sehen, wie sich sowas hierzulande durchsetzen kann. Ich kann es hm. mir echt nicht vorstellen eigentlich. Weil wir haben da doch eine gewisse andere Kultur. Aber hey, gut, mir fällt nichts mehr ein. Alles okay. durchgekaut. Gut, das war der 57. Anemislam-Podcast. Wir haben heute eigentlich lang genug geredet, würde ich mal so behaupten. Ja.
2: Und ähm, dabei waren Jojo. Ja, hey, ich bin auch ab und zu wieder dabei. Wo ist das ist du? schön. Ja. <lacht>
3: Pengwort.
1: Jo, auf Wiedersehen.
3: Und ich, das Sarkif. Tschüss. Tschüss.